0: Si hasta el parte meteorológico se ha vuelto medio loco en este inicio de año Presentándose como claro síntoma de lo que se nos puede venir encima de ahora en adelante ¿Por qué tendríamos que sorprendernos tanto de que todo lo demás que va a suceder siga la misma trayectoria? No me gusta ser especialmente agorero y menos aún a principios de año Aunque solo sea para ir en contra de costumbres que nunca he entendido ...y que denotan contradicciones que llenarían libros. No recuerdo un solo año en el que la humanidad... ...no lo haya iniciado deseándose lo mejor... ...convencidos de que esos deseos se van a cumplir... ...y lo hayamos finalizado echando pestes a la misma velocidad... ...que urgencia solicitamos para la llegada del siguiente. Y vuelta a empezar con el discurso de las ironías vagas... ...que nadie siente con sinceridad... Ya estamos en 2023 y en mi caso no ha sido recibido como los tres o cuatro últimos años, o mejor dicho, igual que los tres o cuatro últimos años durmiendo. Me vengo quedando frito a eso de las diez y media, acostado tan ricamente en el sofá y me despierto pasadas de largo las campanadas para subirme entonces a la cama y seguir en ese magnífico limbo. Compruebo cuando termina el curso, 12 meses después, que ha sido exactamente igual que el anterior. Todo lo que ha pasado en mi vida ha dependido de mí, de mi ilusión y de mi esfuerzo, por lo que, confirmada esta realidad, concluyo que las campanadas no son más que otro intento banal de querer percibir lo que nunca va a llegar, el regalo caído del cielo por la gracia de nuestro propio interés. Bueno, sigámosla celebrando. Superada y confirmada esta ficción, que en absoluto me importa compartir por si te sirve de interés, ahora sí me pongo manos a la obra para seguir disfrutando de mi renovada ilusión, con datos, y mi interés por mantenerme sano. Argumento este... Que trabajo solo a medias Pues aunque sigo haciendo esos largos kilómetros diarios Que me convencen como bálsamo Para evitar enfermedades que me conduzcan con premura A nuevas vidas que todavía no quiero conocer En el tema de la alimentación sigo con mi particular caos Que tanto sabor y satisfacción me produce a diario A sabiendas de que ese no es el camino correcto ¿Pero qué le vamos a hacer? No soy perfecto, ni lo pretendo Menudo año, interesante... ...que se nos presenta... ...desde el punto de vista mediático... ...particular profesión... ...que permite estar al día de todo... ...cuanto nos rodea... ...sin la sensación de sadomasoquismo... ...más que necesaria... ...para engullir tanta porquería... ...sin culpabilidad manifiesta... ...creo haber llegado a la conclusión de que... ...si yo fuera usted... ...y no tuviera la obligación laboral de conocer... ...y explicar... ...todo cuanto pasa a mi alrededor... ...pasaría absolutamente de hacerlo... ...de ahí que cada vez con más claridad entienda el desapego de la sociedad hacia una clase política que hace ya demasiados años dejó de significar y representar todos esos valores que cada cierto tiempo nos conducían encantados hacia las urnas para renovarlos o reafirmarlos en sus cargos. Ojo, ese es también su éxito. Cuanto menos casos les hacemos, más tiempo se perpetúan en el cargo, viviendo a cuerpo de rey, con los impuestos que, que esquilman de nuestros bolsillos. Un año electoral insufrible que inauguramos con las exequias de dos líderes mundiales tan poderosos como el Papa Benedicto XVI y el Gran Pelé. Dos seres humanos, aunque a veces no lo parezcan, inteligentes como pocos, que decidieron abandonar este mundo antes de que diera comienzo el Año Nuevo. Solo ellos sabrán por qué pero que a mí me ha hecho recorrer el cuerpo con un tremendo escalofrío que confirma mis presagios de que, cuando todavía este año no ha hecho más que comenzar, en poco tiempo ya lo estaremos odiando. Si en los últimos 12 meses han sido 179 encuestas las que se han publicado en España, vete haciendo una idea de las que nos van a llegar en un curso en el que vamos a tener la triada electoral municipales autonómicas y generales y vete preparando para ver leer y escuchar cosas que ni los propios reyes magos y papá noel juntos en una fiesta rave más larga que la que todavía se sigue celebrando en un pueblo de granada superarían van a prometernos el oro y el moro juntos al estilo de las del amigo sánchez el día posterior a los santos inocentes Convirtiendo el año en una espiral de promesas, cheques, paguitas, subvenciones y prebendas de tal magnitud que solo una fuerte educación y una capacidad intelectual mínima nos salvaría. Algo con lo que ellos ya cuentan, conscientes de que, aunque parezca mentira que estamos superando el primer cuarto del siglo XXI, todavía existe una ingente cantidad de españoles que las creen a pies juntillas. Resulta verdaderamente sorprendente, tal como decía ayer Vidal Cuadras, no que Pedro Sánchez haya bajado su intención de voto del 25%, no, no, sino que mantenga el 24,8%. Es un dato que le permite seguir mintiéndonos y riéndose de nosotros a carcajadas, avalando todos sus pasos ya ejecutados hacia el precipicio de lo que durante tantos años nos costó alcanzar. El mero hecho de comprobar ¿Con qué facilidad ha vuelto a engañar al colectivo con la mentira de la rebaja del IVA en algunos productos, los que a él le ha interesado y que nunca consume? Y la compra de nuestra voluntad, con un miserable cheque de 200 euros, igual a menos de 4 euros por persona y mes, de cada familia agraciada, al tiempo que suprimía los 20 céntimos de ayuda por litro de gasolina o incrementaba el coste mensual de la cuota del autónomo, Además del nulo interés por frenar la inflación subyacente, la que de verdad afecta a nuestros bolsillos, o la sangría que supone el desbordante incremento del Euribor y su consiguiente efecto en las hipotecas de media España, da una clara muestra, insisto, del analfabetismo anacrónico al que estamos sometidos y que al parecer seguimos aceptando con la misma disciplina con que los ratones seguían el sonido de la flauta de Hamelin hacia el precipicio. Poco más podemos hacer los que seguimos dedicando el tiempo a expandir nuestras plegarias en el desierto Si los grandes medios de comunicación, arruinados hasta el extremo de necesitar el dinero público como el maná de la salvación Siguen siendo rehenes y cómplices de estos mensajes que solo la historia nos indica el camino hacia el que nos conducen El mundo se ha vuelto un poco loco y la culpa es de todos nos hemos transformado en conformistas y hemos desatendido el interés por seguir siendo mejores, permitiendo que la comodidad y la complacencia invadan nuestras vidas, con la venda en los ojos encaminados hacia el abismo. Escuchar ayer cómo la nueva magistrada del Supremo, de apellido segoviano, decía que la autodeterminación en Cataluña es algo que hay que estudiar, es la guinda de ese terrible deterioro que ya afecta también a la única institución que sostenía sus pilares en pie, la justicia. Poco más nos queda para mantener este país unido de la manera que mi generación lo ha conocido. Pero el resto del mundo no está mucho mejor. Amén de la tragicómica guerra que sigue avanzando en pleno corazón de Europa sin que nadie de los que puede le ponga remedio. El populista Lula da Silva ya gobierna en un Brasil cuya primera norma ha sido... Detener al anterior presidente No me extraña nada Por tanto que ni siquiera Griñán Condenado en los ERE por corromper casi 800 millones de euros Haya entrado todavía en la cárcel Con una sentencia que a este paso pronto habrá caducado Termino Lo que está claro Que todo este desaguisado Quien no lo arregla ya es Ciudadanos Partido político que procederá a su propio entierro Días después de que lo hayan hecho Con mucha más resonancia y respeto Dos grandes de la humanidad, como el rey del balón, Pelé, y el papa más sabio que ha dado la historia, Benedicto XVI. El de
1: fresco en Bom Radio Benidorm.
0: Espero que te haya gustado ese inicio distinto. He querido iniciar este primer programa del año de aire fresco, aunque fue ayer mi compañero Manolo Sasplanelles quien condujo este programa en ausencia precisamente de otro compañero, Joan Cintas, que por supuesto ha cogido unos días de vacaciones y que nos privó ayer de tener ese primer programa de aire fresco deportivo del año en un día 2. Hoy día 3, pero estamos aquí Y hoy también, si tenemos algo de tiempo Habrá deportes en este martes 3 de enero En el que ya arrancamos sin dilación En este aire fresco En el que además, en este avance Ya te digo que hoy va a ser un programa interesante eh, En el que vamos a tener cuatro invitados Que yo considero de prestigio Eso lo decidirás tú al final del programa Y bueno, y pondrás... ...la guinda o eh, desconectarás y cambiarás de emisora. Lo decides tú. Nosotros vamos a contar aquí con la presencia del prestigioso periodista a nivel nacional... Alfonso Merlos, dentro de escasamente 10 minutos, con el que espero poder compartir muchos de los temas que en este momento salpican la actualidad a nivel nacional en todos los sentidos. Y espero que él, con más criterio y situado en la capital de España, nos ayude a conocer qué está pasando, qué ha pasado y qué cree que va a pasar. Continuaremos en esa misma dinámica. Después veremos si con un paréntesis entre medio para dar alguna efeméride, alguna noticia destacada o lo que el tiempo nos permita. Con un histórico de aquí de Benidorm... ...tendremos aquí sentado en el estudio... ...al exalcalde de Venidor. ...Manuel Catalán Chana... ...que estará con nosotros... Eh, ...después de mucho tiempo... ...y esperemos que una eh, recuperación exitosa... ...porque no ha estado bueno del todo... ...pero en cualquier caso... Manolo Catalán Chana es un cerebro privilegiado... ...una de las personas que más y mejor sabe de esta ciudad, que no le vio nacer porque él es madrileño, pero que sí dirigió en los momentos más importantes de la transición española alcalde desde 1983 hasta que una moción de censura el 21 de noviembre del 91 le quitó de en medio para poner al entonces eh, imberbe y hoy, bueno, con muchos problemas en la justicia, Eduardo Zaplana. Tendremos con nosotros, insisto, dentro de aproximadamente 40 minutos, al alcalde Manuel Catalanchana. Y luego, en la segunda hora del programa, no va a ser menos intensa, pero va a ser distinta. Habremos pasado ese capítulo de enfoque político... Para dedicarlo a un enfoque mucho más cultural y eh, didáctico Tendremos con nosotros a Miguel Torres Él es el máximo responsable del éxito De esa fórmula que ya se ha consolidado en, eh, durante la Navidad Que empezó siendo la tarde buena en la calle Santo Domingo Que este año se ha ampliado a la eh, tarde vieja Y también se ha ampliado de la calle Santo Domingo a la plaza Constitución Y que ha sido sin lugar a dudas un revulsivo yo le he pedido a mi amigo Miguel Torres que venga hasta aquí para explicarnos el éxito de esta fórmula y si lo podemos considerar ya como puerta de entrada y casi también de salida del año en, en un venidor distinto que contempla estas fórmulas como muy dinámicas y muy entretenidas. Terminaremos el programa de una manera extraordinaria, en las nubes, en, los, en el cielo o en los planetas estará con nosotros aquí bueno, será una entrevista que haremos por teléfono porque todavía sigue en recuperación pero estará en cualquier caso con nosotros Luis Mayor, nuestro colaborador con esa sección de Planetas y CIA y hoy nos va a hablar del planeta Júpiter sin lugar a dudas el más grande del universo inmenso nos trae un texto prodigioso que yo te recomiendo este con nosotros al fin y al cabo estar aquí es gratis es entretenido y por qué no, hasta incluso puedes aprender algo.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
2: Prepárate, porque la temporada de cuchara llega a lo más alto, a Restaurante Luxmar. Todos los miércoles y jueves no puedes perderte nuestra excelente fabada asturiana y los viernes y sábados el riquísimo cocido madrileño. Y no olvides los más sabrosos arroces melosos y nuestra carta de carnes y pescados que son gloria bendita. Esta temporada la cuchara es la reina en Restaurante Luxmar. Información y reservas en luxmarvenidor.com Restaurante Luxmar Avenida de Zamora abajo en el
4: 5 de enero los Reyes Magos dejarán tu regalo en Benidorm Palace. Gran Gala Noche de Reyes, una fantástica cena amenizada por la orquesta New Bamboo y el espectáculo de Benidorm Palace. Terra, cena, fiesta, espectáculo, cotillón o también puedes venir directamente al show. Gran Gala Noche de Reyes en Benidorm Palace. Reservas en el 96 585 1660.
3: El paponazo en Benidorm en la feria de navidad ven a comerte el auténtico paponazo prueba nuestras últimas novedades o háztelo a tu gusto patatas asadas con ingredientes de primera a la marinera carbonara boloñesa kebab serranito barbacoa no el paponazo el paponazo en Benidorm en la feria de navidad desde 1990 el paponazo el auténtico
1: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente
0: El día a día del deporte Bueno, pues nos hemos encontrado cuatro minutitos extra para hablar un poquito de deportes, ya que ayer pues no pudimos por la ausencia de Joan Cintas, que creo amenaza con volver la semana que viene. Eh, y no este viernes, porque este viernes es festivo, es el Día de Reyes y por lo tanto no tendremos programa. Evidentemente en el ámbito deportivo la noticia más importante que dura ya unos cuantos días es eh, rey, el Rey Pelé. Evidentemente el fallecido Rey Pelé despedido como un rey. El fútbol con el presidente de la fifa infantino a la cabeza rinde tributo a pelé en el estadio del santos en otro ámbito de cosas quiero recordar que hoy vuelve con fuerza la copa del rey empezando por el actual campeón de europa y de liga decir que esta noche a las 9 de la noche en el estadio príncipe felipe de cáceres cacereño real madrid y es que hay que tener en cuenta que esta es una competición que no perdona La Copa del Rey no perdona Es decir, eh, en un solo partido te puedes ir a casa Por lo tanto, ningún equipo de primera, y hoy juegan varios, se puede despistar El Madrid se estrena en un torneo esquivo los blancos debutan ante el cacereño en una competición que no ganan desde 2014 con Ancelotti. ¡Qué casualidad! Día histórico, por lo tanto, también para el club estremeño. Y aquí mucho más cerca, pero siguiendo también con el tema de la Copa del Rey, hay que destacar el partido que esta noche juegan eh, los muchachos de César Ferrando. Y es que Nucía busca su regalo de reyes. El equipo de César Ferrando recibe esta tarde al Valencia en el Olímpico lleno ...y convencido de dar la sorpresa... ...bueno, un partido que se juega a las 7 de la tarde... ...por lo tanto, si nos escuchas en Redifusión... ...lo normal es que ya haya terminado... ...y sabremos el resultado... ...y que lo puedes ver también por el canal Movistar... ...también mañana partidazo en la provincia... ...el Intercity vende 20.000 entradas en un día... Eh, y planea incluso abrir la grada del Mundial del Rico Pérez. El club prevé agotar las 22.000 localidades de las que dispone este estadio y, y confía en ampliar el aforo habilitando esa zona, instalando urinarios portátiles. Y es que mañana se enfrenta el Intercity al Barça. Será en el estadio Rico Pérez y también será sobre... Sobre no, es a las 9 de la noche. Exactamente, el partido de mañana es a las 9 de la noche. Por seguir con el Astro, con el Deporte Rey, con el Balón de Oro. Vamos a ver. El español impugna el derby. Noticia importante que surgió ayer en el entorno del Barça que no creemos que afecte para nada al resultado de empate este pasado fin de semana entre el Barça y el español en el derby catalán, pero el español cree que hubo alineación indebida, se quejan de la participación de Robert Lewandowski y, bueno, si el juez no resuelve esta semana, podría incluso Lewandowski jugar este fin de semana contra el Atlético de Madrid en, en competición liguera. Cambiando el deporte del balón por el deporte de las cuatro ruedas. Ya ha empezado el rally para ir Dakar, donde de nuevo un Carlos Sainz con 61 años vuelve a demostrar que la edad no es problema para estar en forma física. Como se entere Cristiano Ronaldo o Messi, los tenemos jugando hasta los 60 al fútbol. En cualquier caso, eh, Sainz elimina a Loef y casi a Peter Hansel y minimiza daños con al al Atilla, que gana la etapa. Salvo, eh, salva el liderato en un día complicado al tener que abrir una pista llena de piedras, en el que destaca la imagen de su propio hijo, Carlos Sainz Jr., eh, colocado en medio de la carretera avisando a su padre de que desviara el recorrido porque se iba a poder chocar con unas rocas. En cualquier caso, la foto es curiosa. Mucha suerte, para Carlos Sainz. Seguimos ahora con el deporte del baloncesto rápidamente en nuestro resumen partidazo ayer en Madrid donde el Barça ganó al Real Madrid 78 87 haciendo que en este momento estén los dos empatados con las mismas victorias en la Liga Endesa. Pequeños pero matones. Higgins y la provítola liquidan al Real Madrid en un gran último cuarto. El estadounidense y el argentino anotan los 25 puntos del Barça en un cuarto acto descomunal. Y lo voy a dejar aquí, porque nuestro primer invitado tendrá que estar ya al otro lado del teléfono. No le quiero hacer esperar más. Y luego, si tenemos un ratito, que lo dudo, hablaremos de ciclismo a nivel general. También de esa eh, vuelta ciclista a España que pasará por la provincia de Alicante, concretamente por el Chorret de Catí, y también hablaremos de ese torneo internacional de balonmano que se juega este fin de semana precisamente aquí en Benidorm con la selección española.
1: Bom Radio. Nos gusta que te guste.
0: Escucha Bom Radio
3: en el 104.1 de tu dial o a través de nuestra web bomradiobenidorm.com. Y si quieres vernos, cada día en directo de 12 a 2 lo puedes hacer por Facebook Live, YouTube, Instagram, Twitch y Telegram. Tú eliges cómo nos quieres seguir. BOM Radio Benidorm.
0: Pues sin mucho tiempo y convirtiendo este programa en al menos como me gusta a mí hacer la radio, que no digo que sea ni la mejor ni la peor forma, pero me gusta que sea muy ágil, muy ágil y sin tiempo casi ni para respirar. Nos hemos quedado a medias en ese resumen deportivo, pero con nuestro invitado que tenemos ahora, que es uno de los periodistas de mayor prestigio a nivel nacional en España y que por supuesto es un honor poder volver a tenerlo aquí en este micrófono para que nos ayude en ese análisis que muchas veces a los periodistas que estamos quizás un poco más en provincias, en pueblos, pues se nos puede hacer un poquito más largo, ¿no? Y es bueno escuchar esas voces que se mueven por la capital para ver cómo, cómo, cómo se interpretan allí estas cosas que han pasado, las que están pasando y las que van a pasar y que al final nos terminan afectando a todos. Decía que al final de esta entrevista, si tenemos algún minuto, pues también hablaremos algo de deporte, porque él es del Madrid y el Madrid juega esta noche y yo sé que a él le gusta hablar del Madrid. Querido y admirado Alfonso Merlos, ¿qué tal estás?
5: Queridísimo Leopoldo muy buen mediodía, estupendamente todo, gracias como siempre por la presentación y un placer Abrí este 2023 en, en fin en tu estación de radio en POM
0: Radio de Fantástico. Oye, hay muchas cosas de las que hablar. Como siempre nos pasa a los dos que tenemos una una oportunidad en los micrófonos. Por supuesto, no le vamos a comentar a los oyentes todo lo que hablamos fuera de micrófono porque si no necesitaríamos horas. Pero bueno, nos vamos a centrar en el micrófono. A mí me gustaría pedirte una primera valoración acerca de estos dos increíbles personajes que están a punto de, de abandonarnos ya de una manera definitiva. Por un lado, el gran Pelé. Y por otro lado, Benedicto XVI. Yo en mi editorial de esta mañana, a modo de ironía, he dicho que abandonaron este mundo antes de que empezara el 2023, pero que ellos sabrán por qué. A lo mejor es que preveían que este año puede ser catastrófico o no tiene nada que ver.
5: Bueno, quién sabe. Eh, desde luego, y a modo de pintelada, Leopoldo, eh, Ratzinger, eh, hemos escuchado en las últimas horas que ha causado sorpresa el hecho de que sea un papa tan querido. A mí no me ha sorprendido nada. A veces se confunde la admiración que se siente hacia una persona, el respeto hacia esa persona o el cariño hacia esa persona con que se haga mucho ruido en torno a ella. Ratzinger, que no ha sido un papa tímido, que ha sido un papa valiente, de un gran coraje moral, que ha sido un papa muy sólido, por supuesto que fue un sumo pontífice muy querido y lo estamos viendo estas últimas horas cuando se han desbordado todas las previsiones en las visitas de en fin, de turistas, de católicos del mundo entero al Vaticano. Yo le recomendaría además a tus eh, oyentes, Leopoldo, que escuchen siquiera un mensaje que se ha hecho viral en las últimas horas, no sé si has tenido ocasión de escucharlo, y que es un mensaje que da el Papa Ratzinger en una intervención eh, magnífica, de absoluto catedrático, de ética política, a los europarlamentarios en el Parlamento Europeo. Y en el que les habla precisamente de los peligros de corromperse, de la necesidad de tener un sentido de la justicia y termina con un mensaje, como se suele decir ahora, no voy a hacer spoiler, pero y termina con un mensaje citando a San Agustín soberbio y que deja de piedra cualquiera. Y yo recomiendo para conocer bien a Ratchinger eh, que efectivamente ese mensaje al Parlamento Europeo y para entender su compromiso con la sociedad de este tiempo pues lo puedan escuchar eh, tus oyentes si no lo han hecho. Y en relación a pele ¿qué quieres que te diga? Los admiradores del fútbol sabemos que cambió completamente, lo hemos visto en mil vídeos, en mil cintas de VHS, que cambió la forma de entender este deporte. Eh, Recuerdo una pequeña anécdota ...discutiendo con un amigo muy futbolero también... ...que me decía... ...bueno, es verdad que Pelé... ...en cierto momento disparó desde su propio campo... ...pero no metió el gol... ...pero el gol no entró, no entró en la portería... ...y yo le decía... ...la clave no es esa... ...que el gol fuese o que el balón... ...como finalmente ocurrió en el Mundial de México 70... ...pasase eh, junto al palo... ...pero saliese finalmente... ...la clave es que a ningún futbolista en la historia... ...se le había ocurrido... ...viendo al portero adelantado disparar desde su propio campo Correcto. y eso lo hizo Pelé, y eso es un revolucionario
0: Sí, bueno, yo, yo fíjate que simplemente por eh, el tema de Pelé lo comenté ayer en este mismo micrófono pues eh, soy sincero, no lo he visto nunca jugar, evidentemente por la edad que tengo, pero, pero mm, me parece que evidentemente no hay más que escuchar eh, las muestras eh, de, de solidaridad y cariño a nivel mundial para entender que estamos hablando de lo que se le cataloga el astro rey del balón y con respecto a Benedicto XVI pues no he escuchado esa intervención que tú dices, pero evidentemente la voy a buscar Y la voy a escuchar, pero sí te puedo decir Que estoy a mitad de un libro Llamado Benedicto XVI de 1400 Páginas, en las que las 400 Primeras me dejaron absolutamente Anonadado Entusiasmado y enamorado De la figura de este Papa al que, bueno, yo siempre quise mucho A la figura de, de Juan Pablo II Pero evidentemente porque mediáticamente Tú y yo sabemos que era mucho más accesible no Este se le veía como un papa Mucho más recto, más serio Pero en el momento que conoces su historia Te das cuenta de que estamos ante Posiblemente la persona Una de las personas más inteligentes Del mundo Fíjate lo que te estoy diciendo, eh Alfonso Es la conclusión que yo saco de este libro ¿eh?
5: Sí, sí No, una persona... Eh... Ciertamente, admirable. Y además que supo hacer, no se había hecho, en fin, en, en, en 600 años en la historia de la Iglesia, lo que es tan difícil de hacer para cualquiera en cualquier ámbito, que es una retirada.
6: Correcto. ¿no? Si que fuese correcto.
5: traumática, marcando un antes y un después en la propia forma de gobernar la Iglesia y creando una figura que él mismo se ha ocupado de respetar, que es la de un papa emérito que ha estado no en el sentido negativo, en la sombra, porque él siempre ha sido un hombre de, de luz, como son todos los hombres de sabiduría, pero que se ha mantenido fiel a ese espíritu y a esa ley de ese cargo de Papa Emérito hasta el último aliento de su propia vida, ¿no? Y, por supuesto, yo recomiendo uno de los regalos a mí hace ya años, pues no sé si hace 8 o 10 años, por ahí ahora eh, que realmente más me hizo ilusión, porque es al final, un, en fin, un libro, un documento que tú nunca vas a comprar, que fue una de sus encíclicas, que de verdad recogen un pensamiento tremendamente profundo y sobre todo un, un, un algabonazo en lo que siempre preocupó al Papa Ratzinger, más allá de la religión que es, en la sociedad occidental, la propia decadencia, eh, en muchos ámbitos ¿no? sí. de, de, de nuestra vida dentro de Occidente. Correcto. Sin ánimo, de, de, en fin, de enredarme más. Sí, leo.
0: bueno, no, pues descanse en paz, porque además eh, lo tiene más que merecido esta persona que pasará a la historia eh, Alfonso Alfonso Merlos año 2023 acabamos de empezar año plenamente electoral nos no guste o no yo tengo que reconocer que a mí me gusta, porque esta profesión me gusta, pero es agotador, lo entiendo para el ciudadano medio. Las encuestas, todas van en la misma dirección, todas, excepto una, la conocemos todos, la del CIS, evidentemente. Yo no, le, yo no voy a perder ni 30 segundos, no me merece la pena. Eh, creo que me respeto a mí mismo un poquito más que todo esto. Pero en, en el sentido de todas las demás, eh, ¿es pronto para creerlas? ¿Tiene algo Pedro Sánchez en la chistera? ...que no se le hará la sangre, decir, que ya las cambiará él... ...que ya hará que se varíen estas encuestas?
5: Pues fíjate, yo te voy a dar dos eh, pinceladas muy rápidas. Primero, yo no creo, no soy un ingenuo... ...pero no creo en las teorías de la conspiración del estilo, este señor controla Indra, el recuento será fraudulento, controla correos, la mitad de votos, los que sean favorables al Partido Popular se perderán. No, no no voy a entretenerme en comentar o en profundizar esas teorías de la conspiración, insisto, pero las dejo de lado, tampoco las tiro al cubo de la basura. Dicho lo cual, eh, ¿qué se guarda el presidente del gobierno? Lo que ya está exhibiendo, que es la chequera que son los presupuestos del Estado o ni siquiera los presupuestos, medidas extraordinarias que sirvan para darle forma a lo que yo denomino, y así lo voy a escribir en mi carta del presidente el próximo domingo en el mundo financiero, una España apesebrada. Y efectivamente el gran arma electoral de Pedro Sánchez es la chequera y el gran arma electoral y su gran estrategia pasa por tener a una sociedad cautiva Mansa, dócil, servil y con un poquito de miedo. No sí. vaya a ser que le quiten determinadas limosnas desde el Gobierno, de aquí a mayo, en el caso de las autonómicas, y de aquí a diciembre, en el caso de las generales, se le puedan ir
0: arrojando. Qué tristeza de sociedad la que estás describiendo que, por supuesto, si llega a tener miedo de que le quiten las limonas es porque previamente se ha acostumbrado a recibirlas. Nadie que no recibe algo se puede puede tener miedo de, de perderlo. Pero en cualquier caso, y dando por hecho que quizás la hayas contestado ya, pero no no me retraigo no a, a preguntarte que con todo lo que hemos visto y vivido sobre la forma de gobernar de Pedro Sánchez en estos cuatro años y medio, que yo, yo diría que hace cuarenta, pero bueno, cuatro años y medio. Sé que eres un profesional también, no solo del periodismo, sino también de la sociología política. ¿Qué explicación tiene que mantenga casi el 25% de apoyo? Ya no hablo del Partido Socialista, ¿eh? hablo de Pedro Sánchez. ¿Qué explicación tiene, Alfonso?
5: Pues date cuenta, eh, querido Leo, hace pues, hace cinco años, hace cinco no, pero hace diez y quince y veinte y veinticinco. Nos preguntábamos, ¿cómo es posible, de verdad, que una comunidad tan grande, eh, territorialmente, con tanta población, con tantos recursos y posibilidades como Andalucía, esté batiendo los récords de paro, batiendo los récords de corrupción, batiendo los récords de desempleo juvenil, de fracaso escolar, de abandono escolar, esté estancada como Andalucía y el Partido Socialista esté arrollando en las elecciones, ¿verdad? una y otra. Sí, y sí. entonces decíamos, bueno... Es que Andalucía es así. E incluso había, en fin, quiero decirlo de esta manera, porque es lo que me parece, había algún prepotente desde otras latitudes peninsulares que decía, bueno, ¿qué se va a esperar de los andaluces? no? De manera verdaderamente peyorativa. Sí, sí. Hombre, pues, pues mi respuesta a la pregunta es, ya te la he dado. Yo creo pues estamos en la misma tesitura en España. Cuando tú, a una sociedad, consigues tenerla adormecida con determinadas ayudas, con determinados subsidios, con determinados cheques cuando vas digamos, eh, rebajando la propia capacidad creativa emprendedora de toda esa sociedad pues te encuentras con que esa sociedad se convierte en conformista y, y entiende que el cambio puede ser un riesgo y que el cambio puede ser peligroso y que cambiar, ¿por qué? a ver si ahora me quitan el cheque a ver si ahora estos en lugar de bajar un poco el IVA encima van y lo suben y desde luego esa es mi lectura, ¿no? No quiero ser ni pesimista ni derrotista, pero creo que tenemos que tener los pies muy puestos en el suelo en relación a lo que estamos viendo ahora mismo. Pues, es decir, eh, eh, Leopoldo y, y Abraham, dentro de la joven audiencia que tienes, también habrá algunos mayores. Pero que a mí ayer, como estábamos viendo en determinados informativos, se me presentase como un éxito, que en lugar de comprar una barra de pan a 1.05, la íbamos a comprar a 1.01 pero sí, sí. por favor, sí, 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 ¿de qué sí. país estamos hablando en 2023?
0: Sí, sí, no, es exactamente la misma <risa> crítica que he hecho yo esta mañana en mi editorial y que hice ayer, sí, es alucinante de hecho, eh, yéndonos al otro lado, ¿no? De, 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 del espectro político y siguiendo con este planteamiento que tú estás haciendo, yo te quería preguntar si, si se ha evaporado, ¿no? un poco el, el efecto Feijóo, es decir, como respuesta incluso a mi propia pregunta anterior, ¿no? porque mantiene esos 130 escaños de media que venimos viendo en las últimas encuestas pero que, que son encuestas que repiten la misma tendencia desde hace ya bastantes meses, casi del verano hasta aquí, eh, pero que ya no hay más, es decir, ya, ya no remonta más ni Pedro Sánchez baja más, se mantiene en el entorno de los 100 escaños, no lo sé, ¿se, ¿se ha evaporado? ¿No existió nunca ese efecto Fijó? ¿Fue simplemente el recambio de Casado o, o qué futuro le ves tú a esta posibilidad política?
5: Pues mira, yo me, vamos, me inclino, no ahora, ¿eh? siempre me he inclinado más por la segunda versión que tú das, ¿no? No lo llamaría tanto, pero nunca lo he llamado, tanto efecto Feijo como el rebote Feijo. Rebote en el sentido positivo, de algo que está sí, abajo, sí, como un balón y cuando cae al suelo rebota. Por dos razones. Primero porque había una parte importante del electorado del Partido Popular que no estaba muy conforme con el liderazgo de Pablo Casado y luego porque encima fue a buscarse la peor rival dentro del partido, Isabel Díaz Ayuso, que probablemente sea la líder o la lideresa más querida dentro del PP. Por lo tanto, era normal, no quiero quitarle méritos al señor Feijó, que casi cualquier relevo fuese visto con buenos ojos y eso produjese como produjo un rebote. Ahora bien, en fin, quien estuviese pensando en que Feijó iba a convertirse en un líder eh, mmm, carismático, con mucho arrojo con una capacidad instantánea de entusiasmar, pues yo pienso que estaba equivocado, es una persona eh, todos le conocemos desde hace muchos años, es una persona sólida, es una persona previsible es una versión, bueno eh, eh, bastante parecida en muchos aspectos y en muchos perfiles de su personalidad, a la de Mariano Rajoy y eso, reitero, tiene aspectos positivos y negativos, ahora no esperemos el boom de Alberto Núñez Feijó eh, desde luego que tenga capacidad para ganar las elecciones, sin duda la tiene. Y luego, ya otra conversación al margen nos llevaría los equipos que ha creado y que está creando, que eso también es muy importante en un político.
0: Sí, correcto. Por cierto, hablando de lo que no del, del abanico de, de, de partidos políticos, los que nos faltan. En tu opinión, eh, Alfonso Merlos, tu opinión acerca de el tándem Podemos y Yolanda Díaz, que ya estamos viendo estos días que hay eh, editoriales que incluso llaman al proyecto de, de Yolanda Díaz sumar para restar, lo he podido hasta leer, pero tu opinión entre Podemos y Yolanda Díaz y también tu opinión acerca de si ese efecto negativo de este verano pasado de, Maca de la salida de Macarena Olona de Vox, eso se ha superado y volvemos a tener a Vox en el mismo espectro político que parece que también ha tocado techo en ese entorno del 15-18%, ¿cómo lo ves?
5: Pues mira, lo veo a modo de titular de la siguiente manera Ahora mismo es verdad que hay una situación de celos, de rivalidad, de guerra de poder dentro de la izquierda O de la izquierda extrema, si queremos, en el caso de Podemos con Yolanda Díaz Pero, pero no me cabe ni la menor duda que el deseo por revalidar de unos y de otros ¿eh? De Podemos y de Yolanda, de Yolanda y de Podemos Su actual situación de confort es tal que no te quepa la menor duda, querido Leopoldo de que la sangre no va a llegar al río, ¿Eh? Ya llegará la campaña sí, y lo, cuando realmente, permíteme la expresión coloquial, haya que apretar el culo, vas a ver en qué bando, en qué lado del tablero se sitúa cada uno. Y estarán en el mismo lado del tablero, eso el primero. Y en segundo lugar, el tema de vos pues fíjate, Mm, aquí no se trata de, yo creo, ¿eh? sería una simpleza decir No, es que claro, después de esta crisis eh, Es que se ve se ve que Vox tenía razón O se ve que Macarena Olona tenía razón Mira, Vox no ha salido debilitado Es verdad que probablemente podía tener un crecimiento eh, Con Macarena Olona Si las andaluzas hubiesen salido mejor de lo que salieron en esas elecciones pero un crecimiento que no sabemos dónde estaría ahora mismo Por parte de esa formación Ahora bien lo que podía ser una crisis en el liderazgo de la formación o en sus bases o en sus votantes, yo creo que está claramente amortiguada. Y tampoco quiero entrar a enjuiciar, como se está haciendo en las últimas horas, si Macarena ahora ya no está diciendo lo mismo y qué decepción, y la defensa que había hecho de determinadas cosas ahora la ha cambiado. En fin, creo que son, tal y como está el país, leo cuestiones menores. Dicho lo cual, veo que Vox tiene un suelo muy, muy consolidado.
0: Sí, yo, yo coincido también plenamente contigo A ver, sedición eh, anulada Malversación reducida Control del Tribunal Constitucional Te leo todos los fines de semana eh, Alfonso, y sé que eres una persona Muy crítica, pero te tengo que preguntar ¿Cuál es, según tu criterio La hoja de ruta que está en la cabeza De este Pedro Sánchez Que a mí me da mucho miedo, ¿no? ¿Y, y hasta dónde crees tú que es capaz de llevarla? Pues la hoja de ruta
5: Es muy sencilla la hoja de ruta va de aquí a cuando se convoquen y se celebren elecciones, que será previsiblemente en el mes de diciembre de este año, y por lo tanto la hoja de ruta es, hay que ganar las elecciones empleando la expresión de José María del Nido, aquel presidente de Sevilla, sí o sí, sí o sí. Y como hay que ganar las elecciones, sí o sí, y es absolutamente imposible una mayoría absoluta del Partido Socialista, a los socios de gobierno evidentemente se les va a dar todo lo que pidan y más, y evidentemente, ¿qué es lo que están pidiendo? Lo primero, el indulto, que se produzca un proceso como se ha producido de amnistía respecto de aquellas personas que perpetraron gravísimos delitos. Los más graves que se habían cometido en España desde el golpe de estado de Tejero. Y eso es lo que le ha dado de momento el presidente del gobierno. Ahora, y ya sería un debate más hondo, forma parte todo de una estrategia que, que es más grave. Y tú dices, ¿y hasta dónde llega esto? Hombre pues se ha llegado hasta el punto en el que se han intentado adulterar, descafeinar, eh, condicionar, hacer unas injerencias absolutamente insólitas en la independencia de instituciones muy importantes dentro del Poder Judicial. Y esto tiene una consecuencia ya en términos de la propia calidad democrática del Estado de Derecho en España, unas consecuencias verdaderamente dramáticas. no Pero la hoja de ruta es muy clara, ni más ni menos ganar las elecciones y seguir
0: gobernando cuatro años más. Eh, eh, Alfonso, no sé si a ti te alarmaron lo mismo que a mí, ayer las declaraciones de la nueva magistrada del Tribunal Constitucional, María Luisa Segoviano, en Onda Cero, pero desde luego se convirtieron en noticia del resto de medios a lo largo de todo el día, hablando de que cuando se trata de auto, autodeterminación en Cataluña, repito, magistrada del Tribunal Constitucional, dijo textualmente, es un tema que hay que estudiarlo.
5: Bueno, es un tema que hay que estudiarlo, pero desde luego se puede resolver, se puede resolver en, en media mañana. Eh,
0: sí, estamos teniendo algún problema teniendo. en el sonido. ¿Te, te estás moviendo quizás? ¿Estás viajando?
5: Sí, estoy, sí, estoy eh, viajando. Viajando, pues te, ahora, Leo? Sí, te sí, escuchamos. Sí, te escuchamos, te hemos no.
0: escuchado perfectamente durante toda la entrevista, pero ahora tenemos eh, algún vaivén.
5: ¿Tú nos sí, escuchas? Yo te escucho perfectamente. Pues venga, adelante, adelante.
0: Hablábamos de las declaraciones de la nueva magistrada del Tribunal Constitucional poniendo en entredicho la Constitución.
5: Correcto. Bueno, pero no solo la Constitución. Eh, en fin, como tú conoces, Leo, yo soy un... ...un humilde doctor en Derecho Internacional Público y en Relaciones Internacionales. Y eh, todos sabemos los que hemos estudiado un poquito de derecho internacional público, cuáles son los pueblos que son sujetos legítimos para ejercer el derecho efectivamente de autodeterminación. Y son los pueblos colonizados, sometidos y explotados, a los que las leyes internacionales, independientemente de las constituciones de cada país, reconocen la legitimidad precisamente para autodeterminarse y para levantar la bota que tienen encima de esas metrópolis que les mantienen subyugados. Y ahora tú explícame a mí, Leopoldo, o que se lo expliquen o que se lo planteen tus propios oyentes, dónde está la situación del Estado español de colonización, de dominio, de explotación respecto del pueblo catalán como para que este pueblo pueda autodeterminarse eh,
0: pues no existe, explícamelo, no han existido explícamelo. nunca, eso lo tenemos o sea, claro decir, las personas bueno, con sentido común, claro
5: bueno, es que es absolutamente delirante pero no entrevistes a Alfonso Merlos, entrevista a 50 catedráticos en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales y de los 50, 49 te van a decir exactamente lo que estoy sosteniendo bueno, pues la... ¿qué es lo que quiero decir? Sí. Eh, eh, en definitiva, Leopoldo que a mí no me preocupa la falta de conocimiento de esta eh, señora, muy respetable. Me preocupa muchísimo su sesgo político.
0: Eh, pero claro, es que estamos hablando uh, de magistrados que fe. son que son los que van a decidir las leyes. Claro, que no
5: puede ser, es que no puede ser. ¿no? O sea, explíqueme usted dónde está el sometimiento, la subyugación, la colonización, la explotación, el saqueo del Estado español respecto de las riquezas de esa colonia, porque son las colonias las que ejercen ese derecho de autodeterminación. Sí. Es una cosa verdaderamente surrealista
0: Sí, bueno, es, exactamente eh, No tengo derecho a aprovecharme más de tu tiempo Una última cuestión Tu, tu, tu opinión personal Sabemos que todos los condenados Por el, el fraude de los eren en Andalucía Han ingresado ya en prisión Excepto el señor Griñán que sigue, bueno, en este caso, esperando un informe forense de, con respecto a su salud. Pero en cualquier caso, a mí me da la sensación, yo no tengo nada en contra del señor Griñán, le deseo lo mejor, pero me parece que es eh, una, una situación muy poquito honorable con respecto al resto de condenados que, que todos hayan entrado ya en prisión y él y él todavía no. No sé si esta opinión la compartes o, o tienes la tuya propia.
5: Pues mira, sustancialmente sí, lo eh, Leopoldo. Al final, mira... Eh, yo creo que aquí hay algo que tenemos que sacar en claro y en positivo, ¿verdad?, los españoles, y es que… Esta historia de que no, es que al final los políticos se van de rositas a pesar de que roban. Bueno, pues unos sí y otros no, pero con enorme frecuencia no se van de rositas. Y hay una larga lista de condenados por los seres que ya están entre rejas y que ya escuchan cada día cómo se echa el cerrojo de su puerta y se quedan dentro de una celda. En relación al señor Griñán, eh, el indulto, en mi opinión, no tiene ni pies ni cabeza por expresarlo en términos coloquiales y yo solo deseo, Primero, que se recupere de su enfermedad y, segundo, que ingrese en prisión. Porque no le deseo ningún mal al señor Griñán y creo que es pues, muy positivo y para él y para su familia, más que para nadie, que efectivamente salga de ese cáncer o de esa situación que es muy grave y, y, a partir de ahí, que cumpla la deuda que tiene con la sociedad andaluza y española, que es una deuda elevadísima y solo la puede cumplir, como han dicho los tribunales, hasta el último tribunal, el más alto, eh, ingresando en prisión Correcto. y ya ahí termina pues toda la caridad y todo lo que queramos y hay un principio claro que es el de justicia
0: el, Es, es eh, de eh, agradecido, es, es de bien nacido ser agradecido yo lo quiero ser contigo Alfonso y por lo tanto no quiero terminar esta maravillosa conversación de análisis sin hablar de ese cacereño Madrid en el que esta noche pues, eh, pues eh, vais a perder y, y el Cáceres va, va a pasar a la siguiente eliminatoria, siento tener que adelantarte este, este luctuoso sí. acontecimiento que en redifusión será ya un hecho
5: pero Hombre, el Madrid está muy fuerte pero te voy a decir una cosa nunca hay que subestimar a los rivales yo siempre me acuerdo en estas eliminatorias de Copa del Rey de lo que nos ocurrió en aquella ocasión en cierta ocasión en el Estadio Salto del Caballo contra el Toledo Correcto. O sea, pues, imagínate.
0: El, pues el del Cáceres pilla cerca
5: ¿eh? O sea, que no hay que vender la piel de oso antes de casarla.
0: Bueno, muchísimas gracias, Alfonso. Feliz año, gracias por atendernos. Te seguiremos molestando en este 2023 unas cuantas veces más porque siempre es un lujo escuchar análisis como, como el que tú nos ofreces. De verdad que muchas gracias.
5: Un abrazo enorme y como siempre todos mis mejores deseos para ti, para tu equipo, para toda la familia de Bon Radio y por supuesto para todo el tejido empresarial de Benidorm, para todos los empresarios y toda esa gente que verdaderamente hacen de esa ciudad un referente turístico en toda Europa.
0: Pues aquí tenemos sentado ya al exalcalde de Benidorm, Manuel Catalán Chana, que, que te está escuchando. Muchísimas gracias, Alfonso. Un abrazo grande, un abrazo.
1: Bon Radio.
3: esta Navidad regala felicidad, regala chocolates Marcos Tonda. Porque en Chocolates Marcos Tonda hemos preparado unos lotes especiales para compartir con tus clientes y empleados o con tus familiares y amigos. Lotes de chocolates tradicionales y gourmet o combinados con productos tradicionales. En Villa Joyosa, Partida Torres junto a Rotonda del Puerto y en el centro de Benidorm, Calle Alameda, en Blue Espacio Gourmet Marcos Tonda, abrimos sábados, domingos y festivos. Porque son momentos para compartir Chocolates Marcos Tonda. Y recuerda, sé feliz, come chocolate. Llega la mejor época del año Y da igual si eres de Papá Noel o de Reyes Magos De árbol o Belén De Nochebuena o fin de año Lo único que no puede faltar en Navidad Es un buen jamón Y el buen jamón tiene nombre propio Alfonso Lara Carnicería y Charcutería Alfonso Lara tiene la mejor variedad de productos con una calidad excepcional. En calle Garita 10 de Benidorm o llámanos al 605 61 9100 Carnicería y Charcutería Alfonso Lara, la calidad que buscas para tu mesa en estas fiestas. Cuando
1: llega el frío, vuelve el calor con Zarcar. Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Melía Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Bueno, pues sí, ha sido un lujo el eh, poder hablar con el periodista Alfonso Merlos desde Madrid, analizando toda la actualidad eh, política a nivel nacional de lo que ha sido el año 2022, de lo que nos espera este 2023. Lujo de verdad es el que ahora mismo Todos nuestros oyentes pueden ver a través De las cinco, de los cinco canales De vídeo que estamos utilizando Para que nos podáis ver en directo Si es en redifusión ya no, pero ahora en directo nos podéis ver Porque tengo el placer De tener aquí no solamente a un buen amigo Con el que he podido charlar a lo largo de los últimos años En decenas de veces uh -huh. Sino una persona a la que ya hacía tiempo que no veía algunas informaciones me habían preocupado, pero hoy lo tengo aquí y veo que está perfecto. Hablo del exalcalde de Benidorm, Manuel Catalanchana. Manolo, bienvenido. Muchas gracias.
7: Sí, efectivamente. El año pasado ha sido un año horrible para mí. Bueno, yo creo que para todos los españoles, ¿eh? porque con esto que tenemos en el gobierno, la marinero. pero bueno, no quiero <risa> no, empezar. Veo que no has no, perdido punch. No, no, no he perdido punch, no, 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 no. Estoy ahora <risa> estoy perfectamente, pero yo he tenido una serie de, de enfermedades, algunas de ellas muy graves, que afortunadamente ya las he superado y, y quiero decir a los oyentes que al primer sitio donde he venido de alguna manera a un acto eh, público sí, de, salir es, de tu casa, vamos. Cómo tú? es tu radio, cómo es tu radio. Fantastico. Tú me has llamado varias veces y te he dicho, te ponía excusas de mal pagador, te decía, no, no me... puedo, eh, bueno, ya veremos, llámame otro día. Bueno, bueno pues hoy me encuentro perfectamente, he superado el año 22. Y espero que el 23 sea tan bueno para vosotros, como para mí, como para todos los, la gente de Bien de España. Oye, pues
0: me, me encanta eh, poder mantener esta conversación contigo. La verdad es que sí, que sí que es cierto que a lo largo del año pasado... En alguna ocasión que he preguntado por ti Pues me decían, está malito está, mm -hmm. No está en condiciones, te he llamado en alguna ocasión sí, sí. A veces me has contestado, otras veces Has tardado más, menos pero, pero efectivamente me alegro muchísimo De que cuando te he propuesto venir aquí Me has dicho que sí, mm -hmm. y oye, yo me alegré mucho Y además y digo, te voy a dar una primicia Voy a dar eh, voy a hacer una primera
7: intervención pública el día 6 de febrero, dando una conferencia. Eh, eh, sí, Anoche estuve ya cerrando el trato con Marlena Aquino, que es muy amiga mía. Muy Hemos bien. cantado muchas veces juntos, pero también eh, esta vez voy como conferenciante. El título de la conferencia es Primicia, eres el primero que lo oyes, no lo sabe ni, 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 eh, ni ella. Es Paseando por el viejo Madrid de las letras. Viejo Madrid de las letras, bueno, pues es ese viejo Madrid que todos conocemos, de la Plaza Santana, del, del Ateneo, del Teatro Español, y de, contando muchas cosas que el gran público normalmente, aunque sean madrileños, eh, o vivan en Madrid, no, no
0: las conocen. Bueno, yo, yo antes, antes de que tú entraras, yo he dicho una serie de palabras aquí eh, tuyas, eh, o de ti, eh, mm. he dicho que, que a pesar de, de no haber nacido en Benidor fuiste alcalde tres veces de Benidorm tres eh, veces. las tres con mayoría absoluta mm. y que posiblemente, posiblemente no, con seguridad eres una de las personas que más sabe de Benidorm bueno, sin, haber, sin haber nacido aquí Sí, eh, vamos a ver había otra persona que sabía sabíamos los dos
7: más o menos igual que era Vicente Pérez de Besa, sí, desgraciadamente claro. aunque éramos rivales en lo político éramos amigos en lo íntimo ¿Cierto? y entonces, bueno, él sí, sí, él falleció Desgraciadamente. Hace ya diez, fui, diez, va, va a hacer diez, de los primeros, años, ¿eh? fue de los primeros que supe de su enfermedad, porque me lo dijo él. ¿eh? Y, y bueno, pues. ¿Qué le vamos a dar Sí, conozco muy bien Benidor. Y, y hay muchas cosas, hay muchas cosas que cuando ves. Cómo se expresan algunos y cuentan las historias que cuentan del tosal de la cala, o que cuentan de Sierra Helada, o que cuentan de por qué no se hizo el puerto deportivo. Eh, o sea, una serie de cosas sí, sí, que, se te, que viene, yo, se te viene el mundo Que, yo, que yo prefiero, prefiero eh, porque las palabras se las lleva el viento. Sí. Y yo normalmente sé manejar la palabra, pero los escritos no. Y. Igual que te digo que voy a dar esta conferencia sobre Madrid, en el Madrid donde yo nací, en el centro centro de Madrid, entre el Teatro Calderón y el Teatro Español. O sea que voy a empezar a escribir un libro. ¡Ah, qué maravilla! Voy a escribir un libro que... Ya tenemos otro motivo para traerte aquí. Sí, bueno, pero eso el libro va pa, pa largo. para largo. Sí. Cuando di la conferencia hace dos años sobre don Miguel de Unamuno, estuve casi un año para prepararla. Me tuve que leer libros la tira, ¿eh? porque no... Eh... Bueno, a ver, yo no había nacido ni mucho menos cuando murió Unamuno. Eh, pero inclusive fui a Salamanca, a la universidad. Estuve en su casa, la casa de Unamuno, en donde él daba clase. Todo eso, eh, y eh, te, te, entonces, eh, el libro, el libro, eh, yo tengo tantas. Afortunadamente para mí he tenido unas vivencias tan grandes, tan grandes. Primero, como concejal de cultura de Benidora. Cierto. Eh.
0: Año 80 81, 80, 81, Año, Eso es, sí, sí, eso 80, 80, es, Eso 80, es. Años, eh. Eh,
7: después de de la de que pasó lo de Tejero el el PSOE y el PP, afortunadamente eh, no, no, y la UCD, el PSOE y la UCD eh, se llegó a un acuerdo en el cual con el cual ni Miguel Mozo, ni Ángel de la Fuente, ni yo estábamos de acuerdo. Firmamos una carta yéndonos del Partido Socialista. Pero bueno, al final nos convencieron y, y bueno, y nos. Eh, entramos en gobierno con, con la UCD Correcto, era, con el, alcalde, el alcalde era Pepe Such eh, Y nosotros pues teníamos Éramos tenientes de alcalde Algunos de nosotros fantástico
0: eh. Oye, ¿tienes la sensación De que con esto del COVID y, y en fin, parece que un poco Que la cultura empieza a ocupar Espacios que había perdido Que estamos un poco empezando a recuperar o, ¿O no? Porque, porque sí. por ejemplo, tú hablabas de preparar una conferencia y tardar un año para prepararla, sí, claro, y luego claro. y luego en esa conferencia a lo mejor ves eh, un aforo que no es el que corresponde con el con, sí, claro. con, la, con el trabajo que sí, se ha sí, desarrollado. Sí, sí, sí.
7: Bueno, pero a mí eso nunca me ha importado. Pasa como, oye, es cuando al principio, como la gente dudaba de cómo cantaba yo, pues iban pocos a los conciertos. Yo tengo luego eh, actuaciones en el ayuntamiento, eh, a sala llena y quedarse mucha gente en la calle. Correcto. Eh, claro, es verdad que yo he jugado siempre con ventajas, porque yo he dado conciertos con María Jesús y el acordeón, con Marlena Quino, eh, con la gente que, que mejor, que me, más conocida de, dentro del campo de la música en Benidorm. Y entonces, bueno, pues bien, 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 bien. Pero tienes razón. Eh, todos estos años que hemos tenido... Se, se, se
0: ha recuperado la lectura. Es,
7: sí, eso es, fundamentalmente eso. Se han reído de nosotros y nos han metido sin tener que hacerlo anticonstitucionalmente en casa sin poder salir. O cómo nos cerraron los negocios. Yo que tengo mis hijos, tienen de hostelería en Altea. Pues resulta que tuvieron que cerrar. ¿Y cómo pagabas? Y la gente que tenías, como bueno, que, que pasamos muy malos momentos en lo económico.
0: Y... pero fíjate que hay algo que me sorprende Manolo, y no por interrumpirte sí. anticonstitucional, los dos eh, cierres de este mm. gobierno, pero mm. no pasa nada
7: no pasa nada, aquí no pasa nada nunca ¿Eh? eso pasa ¿A dónde, eh, eso ¿qué, pasa... ¿qué,
0: qué resortes le fallan a esa democracia que entre todos pusisteis en marcha para que pasen cosas tan graves que incluso son sentenciadas por los tribunales superiores, sí. pero no pasa nada. Es decir, bueno, el, no, efecto, no, el efecto es que no,
7: no. No pasa nada. Mira, por
0: ejemplo, quería poner, poner un que ejemplo. Eh, bueno, pues
7: sí, 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 vamos a ver. Eh, en cualquier país normal democrático lo que está haciendo Sánchez, pues ya tendría que haber dimitido hace mucho tiempo.
0: No, perdona, estar en la cárcel hace Bueno, bien, pero para eso
7: tienen que entrar los jueces, que de momento parece que se los ha puesto todos a su favor. O sea, esto es...
0: Hombre, ayer la nueva magistrada del Tribunal Constitucional, no, ya, 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 la, nueva, ya, 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 la señora ya, 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 María Luisa Segoviano, ya, ya, ya que he dijo que en el tema de la... Que eh, yo, yo lo ten, habrá que estudiarlo
7: muy a fondo, sí, el tema de la autodeterminación. Dijo, es sí, un tema que hay que estudiarlo, estamos, sí, sí, pero nos hemos vuelto sí, sí, locos sí, ya. Sí, ¿o sí, qué? Sí, 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 Y esa está
0: en, en, el la, en la cúpula. del de, Tribunal Constitucional, de, de, la nueva de, de,
7: magistrada. Sí, 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 sí. sí. Bueno, es, 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 es increíble.
0: Bueno, vamos eh. a ir analizando cosa por cosa. Tú dime, Manolo, tú dime a mí lo que quieras. A mí, a mí lo, que me, lo que me apetece es que nuestros oyentes eh, disfruten del mismo privilegio que estoy teniendo yo, que es hablar hablar contigo. Estamos, evidentemente, a este, en este año 2023 ante un año electoral, eh, uh -huh. indudablemente. Tú eres un enamorado de la política, yo también. Nos sí. gusta, nos apasiona, pero no todo el mundo la vive como nosotros. No, no, no. Para no. muchos es un es un calvario, ¿no? Uh -huh. eh, calvario vamos a tener este año, porque entre encuestas... En mítines. Va, va a ser un año en el que nos van a... Hay aprender... insultos. Yo, por ejemplo, igual
7: que Alfonso Guerra, soy un facha.
0: ¿eh? Ah, es no, el... sí.
7: Bienvenido es al club. Bienvenido. Ah, tú
0: también eres yo facha. Yo soy un facha. Ah, doctor, yo también. No, es que me gusta llevar la bandera de España, ¿sabes? Vale, claro. Y, y me gusta Ojo, y, la unidad y me, de mi me país. Me gusta la unidad de tu país. Igual, mira. Pues nada, soy yo, un facha.
7: Yo cuando, <risas> cuando critican, ¿eh? por ejemplo, a Vox, ¿eh? y yo no voy a votar a Vox, ¿eh? pero... Cuando le critican, pero vamos a ver si estos señores aceptan la Constitución. Y lo que quieren es la unidad de España, la unidad de España y la unidad de España. Y los otros que lo que quieren es romper España, cargarse al rey, la demócratas. monarquía, cargarse la Constitución que también nos ha ido durante 40 años. Esos son demócratas. Pues esos
0: son Progresistas progresista, ¿no? progresista. Sí, progresista. Mira, yo en el momento, Manolo, no es por mantener un debate contigo, pero yo en el momento en que un político, el que tú quieras, cuando me habla de Vox utiliza ultraderecha pero cuando me habla de Podemos no utiliza ultraizquierda, pues, para mí ese, ese político ya no está siendo justo. Es un mentiroso No, ya no está siendo está, justo. Están engañando a la gente Están engañando. Oye, si faltas a uno falta al otro. Sí, decir, no, pero yo, si es que no hay que faltar pues,
7: a ninguno de los dos. Pues, no, faltes
0: ¿Eh? no faltes a ninguno No faltes ¿Eh? a ninguno Que son la derecha, pues sí, la derecha Tú te crees el resultado de la mayoría. El cis lo vamos a dejar a un lado. No, ¿eh? eso sí. <ríe> lo no quiero perder el tiempo contigo, ese, Manolo. Ese señor el CIS Lo es vamos a dejar a un lado. Es increíble. Sí, pero ese señor tiene a lo mejor tu edad y sí. tú has llegado. No, a... mi edad tiene mi edad. Sí, pero es que tú has llegado a tu edad, mmm, lúcido, con capacidad de reflexión y análisis. Mm. Y ese señor llega a una edad en la que ha ha un, con una eh, diferencia eh, importante una eh. Y con una diferencia importante Sí, 150.000 euros al año eso, que no es, recibe.
7: eso es, no, no, no no A mí se olvidaron darme de alta mientras fui alcalde <risa> durante, durante siete años Y la pensión que tengo yo, no voy a decir Que sea malísima, pero era porque Yo cotizaba por mí como <risa> sí, sí. autónomo no, no, en la máxima Es que ese dato eh, es histórico eh, claro se, eh, se
0: olvidaron de dar a Manuel Catalanchana de alta siendo alcalde Sí, <risa> eh, claro, claro Pero
7: como el alcalde, ni yo ni Tony ahora eh, Firmamos nóminas, ni tal. Claro. Pues yo no me he enterado hasta que un día después de jubilarnos, le digo a mi amigo Ángel de la Fuente, digo, ¿qué te ha quedado de pensión? Coño, ¿pero ¿cómo te ha quedado eso? Y entonces fui a la Seguridad Social y me di cuenta que es que desde el año 83 que entró de alcalde hasta el 89 lejano, madre eh, mía.
0: O sea, o sea, no, me no me habían mayor, dado de alta. de alta no me
7: habían dado de alta yo tenía el sueldo mayor del ayuntamiento con el secretario pero no cotizaba no el... te voy a decir lo que ganaba
0: 250.000
7: pesetas ¿eh? sí
0: que ahora serían dos no, mil no 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 no
7: no 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 no
0: no llegaría, no llegaría a 1.000 mil euros sí mil, mil no sí sí euros
7: bueno pero es que y no he
0: querido pleitear bueno yo contravenidor no voy a ir nunca manolo las encuestas nos están diciendo Todas, todas, todas. excepto la que hemos comentado sí. Que el PP se ha estancado En torno a los 130 diputados uh -huh. Y el PSOE no baja de 100 ¿Qué opinión te merece?
7: Bueno, yo pienso que debería ser más Debería ser más Porque, en fin las comparaciones son odiosas. No es que sea el nuevo candidato del PP la maravilla de las maravillas, eh, al cual conozco personalmente. hombre eh, eh, en, una, en uno de mis caminos... es muy gallego, ¿eh? En, en, bueno, sí. Pero en uno de mis caminos eh, del Camino de Santiago eh, me encontré con él y estuve charlando con él a través de otro amigo que tenía yo de la Federación de Municipios. Bueno, pues yo creo que se va a producir... Vamos a ver. El PSOE debe intentar conseguir el voto de centro, de los liberales, de los de ciudadanos, y debe conseguir, bueno, también lo decía hoy el periódico, ¿eh? le roba ya al PP. Eh, digo, al, al PSOE 600.000 votos, sí. pero que hay otros 800.000 que están indecisos, ¿no pero, saben? Eh,
0: do, dos reflexiones. ¿Tienes la sensación de que el PP, lo que otros llaman el efecto Feijóo se ha estancado y, y te sorprende que el PSOE, a pesar de todo lo que hemos visto en cinco años, no baje más? Yo creo que no. Es que la gran equivocación
7: que tuvo el PP fue la las concesión de las cadenas de televisión. Y es que entonces tienes la sexta, la quinta, no te digo la primera cadena. ¿eh? Bueno, todos, ojo, y la gente lo que ve al final es eso, la televisión, y la gente se olvida de pero, las cosas. Pero,
0: Manolo, yo es que me niego a pensar que mm. España en el siglo XXI mm. siga siendo tan, con perdón, ¿eh? tan analfabeta como para seguir creyéndoselo no, no, no.
7: todo a pie juntín. sin perdón, sin perdón. De todas maneras, yo creo que hemos tenido tres buenos preámbulos, que son el de Madrid, que tiene una gran política, y sobre todo el de Andalucía que ha conseguido mayoría absoluta Juanma Moreno, ¿Eh? Juanma Moreno es un hombre, eh, no hay nada más que verle
0: la cara Si es que tiene cara de buena persona ¿Sabe lo que ha dicho antes Alfonso Merlos? No. Dice que Andalucía debería ser el reflejo de lo que debería terminar siendo España Es decir, sí. 40 años los andaluces pensaban que no debían de cambiar al socialismo Porque con ellos podrían perder la paguita Y ahora en cuatro años del señor Juanma Moreno se dan cuenta de que sí que se puede, se puede ser de otra manera España ese 25% que sigue apoyando Pedro Sánchez es por miedo a perder lo, las preven bueno que este es hombre que es,
7: es que tienen tiene mucha gente que, que tiene cargos que tiene cargos super los cargos son dinero ¿eh? no como ganaba yo 250.000 mil no que están cobrando a lo mejor 4.000, 5.000 cinco o, o como has dicho tú eh, eh, ciento y pico mil euros que hay muchos ¿eh? de esos de ciento y pico mil euros que no sabe nadie lo que son ni en dónde sí, están sí. el Instituto de la Industria Comercial con, con Sudamérica y eso que es bueno, sí. pero estoy totalmente de acuerdo contigo te sigo en lo que escribes, por ejemplo me leí esta mañana lo que me has mandado y estoy tratando. Eh, yo no sé cómo puede aguantar tanto la gente bueno, no sé cómo puede aguantar, pero ojo porque Como el voto es secreto, yo creo que Lo que ha pasado en Andalucía puede pasar en España No que saque el PP mayoría absoluta Pero que saque más de 150 diputados Y pueda a lo mejor gobernar solo Con apoyos puntuales Hay quien dice, Manolo, momento. yo lo
0: he leído ya en muchos sitios que, que, que estemos todos tranquilos Porque Pedro Sánchez, que es capaz de todo Y lo, además lo ha demostrado sí, con hechos Que mmm, algo hará Para cambiar esa tendencia Y que al final que todavía tiene un año Bueno, que, a mí me da mucho vamos, que a mí me da mucho
7: miedo lo del voto por correo,
0: ¿eh? Y eh, el control de los votos por Indra. ¿eh? También, eso es, eso es. Las maquinitas,
7: esas. Ojo, eso El es. Estado se ha hecho con Indra, ¿eh? Sí, 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 sí. sí sí, sí, no, sí, sí. ¿eh? Está, está clarísimo. O sea, que ¿eh? tú. Y luego y luego el país que cada vez. Vamos a ver, creo que cada vez va peor económicamente. Y es porque lo que comprábamos el, el país Prisa. hace ya años que no lo compramos. Es una vergüenza también. ¿eh? El grupo Prisa sí. debe 2.000 millones de
0: euros. Uh -huh. Pero siempre hay alguien que. El eh, que le ayuda. Bueno. que le ayuda. En fin, eh, te quería preguntar, eh, bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Ese apoyo del 25%. Yo es que le pregunto a todo el mundo que. Sí, tiene yo, creo, yo creo que eh, será com, más fácil,
7: com, com, aunque se quede en el 25%, yo creo que el PP va a llegar al
0: 35%. ¿Cómo ves el futuro de los demás? Empezando por partes. Esa, ese Podemos con Yolanda Díaz, esa relación, ¿cómo, cómo, ¿cómo crees que va a terminar? Eso
7: como el Rosario Laurora. La ¿Sí? ¿Eh? sí. Ayer yo me, me di cuenta. Esta mujer, eh, el, el, ojo, hay que, de, hay que reconocer que, tiene, que vale, ¿eh? Ayer... Se, sí, que tiene, que tiene aguante. Ma, el mayor abrazo que se pegó con Lula da Silva, que no, ha aparecido allí eh, junto al rey, eh, ha sido el de ella. Sí, sí. ¿eh? Entonces, eh, ahí va a haber... Ahí todos quieren ser... Sí, sí, sí. sí ¿La sí. No, portada, no, No la, no, no, no la había, abeceo, no la había no, visto veces no. Lo vi anoche en la televisión. Bueno, eh qué es lo que qué es lo que pasa bueno pues yo creo que pero no
0: no crees que van a terminar entre los dos como, como el Rosario? lucero la
7: aurora o sea van a van a terminar pues, pues a los los ha
0: dicho que al final como como la paguita manda y sí. como el cargo aprieta al final se entenderán bien puede ser puede ser pero Todas las encuestas, igual
7: que a unos les dan más o menos, a ellos les dan veintitantos, lo cual quiere decir que bajan a la mitad. Y que Vox, eh, el denostado Vox, se queda en cincuenta y tantos diputados que con los 130 que tendría ahora, o 132, el, el PP da una
0: mayoría Pero absoluta muy amplia. En, en tu análisis político eh, coincides, eh, yo soy de los que piensa que Vox eh, ha tocado techo. Ni baja ni sube, pero no. No, no, Yo igual, yo creo que ha tocado
7: techo. Por eso te decía que lo ideal sería que el PP estuviera sobre los 150 escaños. Con lo cual podría, pienso yo, gobernar solo. Ya se han gobernado en otros momentos, pero eso sí. No haría falta que vos entrase en el gobierno, pero sí apoyos puntuales, como hace ahora Sánchez. Eh, llama a los de la ETA y dice, oye, es que me hace falta el voto. Y entonces, ¿qué queréis? Y entonces llegan a un acuerdo.
0: Los, los, los que mataron a vuestros compañeros socialistas. De sí, 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 sí. Y algunos
7: muy amigos míos. Por ejemplo, Ojalá. como Ernest Yuc. Ernest Yuc, por ejemplo, que fue el que nos hizo el hospital, el hospital de Villa Joyosa. Bueno. Eso fue una negociación conmigo directamente. ¿eh? Yo fui a Madrid y me dijo, cédeme unos terrenos ¿eh? y te hago en seis meses un hospital.
0: No le, el único que
7: tenemos. No le pude ceder <risas> los terrenos porque Venidor tenía un plan general que dio un gran auge a lo turístico, pero no a los servicios. ¿eh? Por eso se fue allí eso. Pero tu plan general sigue vigente, el del 91 Sí, si no sí, me equivoco, sí, no ¿no? no, 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 no lo han tocado. Bueno, han hecho algunos algunos temas puntuales, pero sigue vigente. Tan difícil. Aquí es. Hay dos planes generales el de Pedro Zaragoza, por cierto, quiero decir entre paréntesis un grandísimo alcalde, el más grande alcalde, y además yo me entendía muy bien con él, ambos nos entendíamos muy bien, y el de Manuel Catalanchana. ¿Eh? Después la, te, se, yo han no hecho, se han hecho acercamientos puntuales cuando haya habido que modificar alguna cosa.
0: Oye, en tu opinión, lo que el, el que eh, Griñán todavía no haya entrado en la cárcel cuando todos sus eh, consejeros ya lo han hecho, ¿te, yo pare, a, ¿te parece honorable? Yo a Griñán
7: no me gusta hablar ni del pasado ni, ni,
0: ni mal de nadie. ¿eh?
7: Ojo, yo no olvido, pero yo perdono por mis creencias a lo mejor religiosas, yo perdono, pero no olvido. Me recuerda mucho lo de Griñana, lo de Eduardito, el de la cala. Está ahora
0: paseándose. A por Eduardo el... Zaplana.
7: Eduardo ah. Zaplana. No, es que sí. no he querido decir su apellido. Bueno, sí, pero tú lo has entendido. A, a mí me
0: parece muy mal que Eduardo sí. Zaplana, sin sentencia firme, haya estado un año en la cárcel. Sí. Y este señor, con sentencia firme desde hace un montón de años, no haya entrado. Uh -huh. Que luego, si Eduardo Zaplana es sentenciado... Bien, Evidentemente, porque pene, no como lo Entonces demás.
7: tendrán que ir a la cárcel. Si no es sentenciado, eh, media guardia civil, eh, medio servicio secreto eh, y todas esas sí, cosas. Pero entonces la justicia Ojo, no es igual Ojo, para todos. Y, y me, me alegraría no por él, me alegraría por Pachano, eh, que la han metido en un lío y otras personas que estaban alrededor que, que no van a poder salir de él. Eso esos sí se irán a la cárcel.
0: Sí, sí. Bueno, en cualquier caso, mmm, es, es lo que hay. Bueno, venidor. se nos termina el tiempo, Manolo, nos sí, quedan sí. Tres, tres, cuatro minutos. Eh, claro, el Benidor... Pero la vida es larga. Ah, no, no. Eh, y, yo, ya te, y, y yo te veo ya fuerte. Ya tendremos tiempo. Ya ¿Aquí? Tendremos mira, tiempo. mira qué estudio más bonito sí, 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 hemos sí, montado. No, te felicito porque esto es, es muy bueno. Muy o sea, bueno. que aquí puedes venir cuantas veces quieras, porque muy en radio bien. tenemos todos los días muy de bien, la semana. Muy bien, muy bien. Yo quiero que me hables un poco de venidor. Eh, en tu opinión, ¿cómo ha sido la gestión de, de este último gobierno de Tony Pérez? ¿Tú bueno,
7: vamos a ver. Te voy a ser muy sincero. Sí, sí, claro. Creo, eh, creo que desde el mejor alcalde fue Pedro Zaragoza, porque además lo más difícil es los principios. Yo creo que fui... Eh, si estuviéramos hablando de todo lo que El yo El alcalde hice, de la transición, que, Manolo. Eh, ojo, bien, bien, que, que no era fácil. Bien, ¿no? no, no era fácil. Y además, oye, yo tenía eh, 36 años. O sea, yo no tenía ni idea de, de... Eso eso sí, yo había gestionado negocios de mi familia de, de mucha importancia. Sí, sí, joyería. Mi familia tenía cuatro joyerías en Benidorm, con locales propios y además joyerías. O sea, que había que tener una gran inversión que había hecho mi padre. Bueno, pues... Yo creo que Tony lo está haciendo muy bien, eh, pero muy bien, muy bien. Que no se ha metido en ningún lío, eh, que está haciendo pequeñas cosas poco a poco, que venidor lo ha prestigiado también suena, fuera, venido, fuera, suena, de Benidor, sí, sí. fuera de venidor, lo mismo que hacía yo, hay que salir el, eh, vamos a ver, hacer aquí actos en Venidor, para que se entere la gente de Venidor, que, que las cosas van muy bien, no sirve para gran cosa Correcto. pero ojo, el hacerlo en Berlín o el hacerlo en, en, la, en la Federación de Municipios, donde tenemos los dos, vamos yo tuve eh, el mismo puesto prácticamente que tiene la ahora, yo era el coordinador del turismo de toda España, y el ahora es el, seguramente dentro de esos alcaldes es turísticos tienen sí. un cargo importante. Yo, yo no solamente creo que va a ganar, Eso. sino que va a mejorar. Esta mañana se lo decía yo que he tenido una reunión con el concejal de cultura. Creo que va a mejorar entre dos y tres o cuatro concejales el PP. Eso. ¿Y por qué? Eh, Ciudadanos, eh, desgraciadamente, eh, va a desaparecer y luego. Eh, el Yo PP. Te quería preguntar el PP. Por el,
0: por el Partido Socialista el partido, de partido El Partido Socialista
7: de Venidor. Eh, sí, sí, con esos candidatos que tiene o esa candidata que, que ha ganado, pues oye, me merece todos los respetos como persona, pero como política, pues bueno, no, no, no. Pensar que. No es que no pueda ser alcaldesa de Venidor, es que no lo va a ser. Y eso lo sabe ella y toda su familia.
0: Bueno, pues con esa. Con esa opinión nos quedamos, Manolo. Yo creo que evidentemente tu edad, tu prestigio, tu posición no te condiciona en absoluto. Y dices, no, no, no. no, no, lo he hecho nunca. ¿eh? Digo no, lo que no siento, lo digo decir, lo siempre, que siento, siempre.
7: digo lo que siento. Siempre oh, joder, sí. y a veces no me ha venido bien no, no. el decir eso. En eso entendemos los dos bastante. He, he recibido <risas> muchos palos, muchos palos. Date cuenta de una cosa y con esto termino. Yo me tuve que ir del PSOE. ¿Cuándo? a lo mejor han olvidado los oyentes. Cuando el PP cuando el PSOE de aquí de Benidorm estuvo en contra del Plan Hidrológico Nacional Correcto. y quitaron el Plan Hidrológico Nacional. Correcto. Eh, me tuve que ir del PSOE. Me fui de independiente y hice una equivocación. Y lo digo aquí, y tú estuviste a punto de estar allí conmigo. No debí presentarme nunca porque me llevó más el resquemor o el, el, el ir contra el PSOE bueno, pero, pero las cosas el PSOE, bueno ya no pero no pero pero yo me di cuenta no no haber repetido luego otra vez eh, yo me di cuenta que para ganar la alcaldía de Benidorm eh, aparte del prestigio que pueda tener la persona tienes que tener mucho dinero y tienes que tener un equipo bueno correcto. y un partido que detrás de ti eh, que desde Madrid desde Bruselas te apoya eh, entonces yo no debí hacer nunca eso eh, y bueno, pues mea culpa, mea culpa, mea bueno, máxima no, culpa. No. ¿eh? Bueno, pero la vida es así. Efectivamente, eh, efectivamente, eh, y valentía Voy absoluta. a empezar, como te he dicho, a escribir el libro, que a lo mejor ya tengo el título, ¿eh?
0: a mi manera. Seguro. ¿Eh? Con eso nos quedamos, Manolo. Muchísimas gracias. Muchas
7: gracias a ti por invitarme. Un abrazo. ¿eh? Feliz año.
0: Feliz año.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste. No te olvides de visitar la casa navidad.
4: Después de tantos años ya somos como hermanos A ti te hemos visto crecer, ya venía siendo un bebé Y ahora tu familia es la nuestra también Esta Navidad no te olvides de visitar a tu familia de la Cava Aragonesa La Cava Aragonesa quiere desearte a ti y a los tuyos una feliz Navidad y un próspero 2023 La Cava Aragonesa, una institución en Benidorm
2: Bodegas Antonio Alcaraz
3: En estas fechas tan señaladas, tan familiares y entrañables, Grupo Rojisa Gestión Inmobiliaria quiere desear a todos unas felices fiestas, que nos traigan muchos regalos y que compartamos todo lo bueno con nuestros seres queridos. Conseguir la casa de tus sueños y sentir el calor del hogar en Navidad es algo en lo que te podemos ayudar. Grupo Rojisa. Feliz Navidad. 599 2311 ¿Eres de los que disfrutan de la comida? En Restaurante La Plum Combinamos placer y conocimientos Ven a comer o a cenar estas navidades Con un menú muy especial Vieiras sobre espuma de cava Mousse de cebolla con pesto Y quisquillas holandesas Tataki de ternera Caldo de setas silvestres Jarrete de cordero O crea tú la mejor combinación Con nuestra espectacular carta Restaurante La Plum Pone el marco, los sabores Y un ambiente muy especial Disponemos de parking privado. Estamos en carretera Altea la Nucía, Kilómetro 5 y en www.restaurantelaplume.com.
1: Aire fresco. Programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente.
0: Bueno, pues el programa Aire Fresco de este día inaugural, ¿no? Para nosotros, aunque ayer ya tuvimos un aire fresco con Manolo Sasplanelles, pero al menos para mí, para tu servidor, para Leopoldo Bernabéus, el primer programa de este año. Sigue avanzando hasta el punto de que prácticamente, pues fíjate, la 1 y 20 del mediodía, las 10 y 20 de la noche, y, y la verdad es que me lo estoy pasando muy bien. Ha sido un lujo, ¿no? Tener en esta primera hora y pico de radio a dos personajes del nivel de Alfonso Merlos y de Manuel Catalanchana. Ahora cambiamos un poco de tercio. Ahora mmm, le he pedido a otro buen amigo que viniera para, para que nos entretengamos juntos y para que os informemos juntos de cosas que han pasado durante esta Navidad que parece ser que se están empezando a convertir en una tradición y que desde luego han sido espectaculares, porque quizás gracias a las nuevas tecnologías, esta Navidad más que nunca hemos podido ver reflejado en centenares de vídeos y fotografías repartidos por las redes sociales lo que ha pasado en el centro de Benidorm. Hace tiempo que venimos conociendo la eh, tarde buena que desde hace ya unos cuantos años se viene organizando en la calle Santo Domingo y que sabemos que el gran DJ Tony Castro eh, bueno, pues las ha manejado con solvencia y que han ido acumulando cada cada año un poco más de gente y un poco más de vida, pero es que lo de este año, lo de este año merecía una conversación aparte. Tranquila y sosegada aquí en Bon Radio, ahora para analizarla, porque yo creo que, que nos estamos metiendo en algo que yo no sé el año que viene en qué se puede convertir. Querido Miguel Torres, Mike Tower para los amigos. Querido Miguel, ¿cómo estás? Muy
8: bien, muy bien, Leo. Aténgate al
0: micro, parece mi muy día, bien sea su nombre. Leo, del sonido. Ya,
8: pero tengo potencia. Muy bien, Leo, y con muchas ganas de, de arrancar un año que seguramente nos va a deparar eh, muchas cosas interesantes y buenas, a pesar de otras historias. Pero tenemos que ser felices y de lo que se trata ahora mismo es de, de crear optimismo y
0: felicidad. Y justamente eso es lo que hemos tenido eh, en pero, esta pero, Navidad. Fíjate lo que te voy a decir, Miguel: crear un optimismo pero real. Es decir, porque es que como yo no parto de la base de que yo el 2022 ha sido un desastre, no puedo tampoco pedirle al 2023 que sea especialmente bueno, yo con que sea igual yo me conformo, a mí me ha ido es que bien. Es que en el sector nuestro de los eventos, el
8: espectáculo, eh, es que ha sido bueno. Eh, ya sabes que hemos pasado dos años que hemos estado en Dique Seco, claro, pues como todo. que han sido el 20 y el 21, y el 22 estamos por encima de, del 19. De hecho, el, los acontecimientos de la, de la Navidad en la calle de las Tapas han sido superiores a, a los
0: acontecimientos que hicimos en la Navidad del 2019. Sí, pero fíjate que el, el acontecimiento de lo que ha sucedido en la calle de las tapas Tanto en la tarde buena como en la tarde vieja No era más que la excusa para traerte aquí porque, a ver, yo, yo he pasado el año entero contigo y, 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 y tú has montado fiestas prácticamente todos los fines de semana Desde hace muchos meses Yo me acuerdo que verano te has pegado a acostarte a las 3 y las 4 de la mañana bueno, Para la... que yo te invitara luego a un programa a las 9 de la mañana o a las 10 ¿no? Y, 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 y en esta misma Navidad tú has hecho muchos eventos Por ejemplo, recuerdo hace tres semanas la, la, la Navidad en Finestrat sí, Que era, también fue un espectáculo El mercado,
8: el mercado de, de Navidad en Finestrat que cada año... Eh, va también a mejor, va progresando El, el año pasado ya también se hizo eh, con, con bastantes restricciones Pero también se pudo hacer en el 21 Sí, el Omicron nos fastidió un poquito ¿te acuerdas, pero ¿no? eh, también se hizo Y bueno, venía también partida El momento de partida
0: De, de ese evento fue en el 19 Oye, hay algo que... Mmm... Ahora que no nos escucha nadie, porque es lo bueno de hablar en un micro, no nos escucha uh -huh. a nadie. Luego tampoco le mandamos la entrevista a nadie, ni el uh -huh. audio, ¿no? En, en la Navidad de Finestrat, cuando yo estaba haciendo el programa en directo desde la oficina de turismo y tú apareciste allí con Antonio Alcaraz, lo traías secuestrado, porque Antonio venía muy contento. ¿eh? No, no, en absoluto. Antonio Alcaraz
8: eh, me demostró una vez más que, que es un gran amigo. Y, y vino además a, a acompañarme y a traerme un pequeño regalo que él quería darme personalmente. Y como no encontraba el momento de venir a mi oficina, pues dice, ¿por dónde estás trabajando? Que voy a verte. Y vino a verme y eso, pues bueno, tiene tiene un carácter muy especial. Que alguien de, del nivel de la relevancia de ¿Verdad? don Antonio Alcaraz venga a visitarte para darte pues, eh, pues bueno, Oye. un regalo muy
0: personalizado. Que, que, no, que, que no me hablamos, agradó muchísimo. Que no habíamos vuelto a hablar tú y yo. Menuda cena homenaje a la figura de Antonio Alcaraz por parte de, de vuestro grupo, ¿no? Eh, sí, el Club de Opinión, Club de Opinión. Eh, hizo, bueno, ya hizo soy socio, un evento. ¿no? Ya eres socio,
8: exactamente. El Club de Opinión hizo eh, el cierre del año, del 2022. Hizo un gran evento con que solemos hacer siempre a final de año con una cena, una cena coloquio con un empresario de la zona y en, este, en esta ocasión
0: estaba invitado eh, Antonio Alcaraz y, eh, bueno, y nos dejó a todos ¿Cuánta alumbrados. Gente, ¿Cuánta gente de los 60 que nos congregamos allí alrededor de una magnífica mesa en el Hotel Mediterráneo, cuántos se quedaron alucinados con, la, eh, con el conocimiento y la exposición de una vida que creían conocer y que resulta que no conocían. Pues
8: yo creo que eh, empezando por su propio padre y su propia madre que estaban allí presentes, si ellos ya alucinaron porque conocieron cosas que desconocían, el resto no hace falta que lo indique,
0: el resto todos conocieron cosas yo. que desconocían. Y mira que hace años que conozco a Antonio Caraz, cuando vi aquella trayectoria es cuando empecé a entender muchas cosas que hasta ese momento no me explicaba.
8: Porque él es un hombre que, que en el fondo es que muy humilde, es muy, muy sensato, sí. muy humilde. Entonces, todo lo que hace no lo dice. Yo afortunadamente, yo es que ya lo sabía porque estuve con él preparando pues, un PowerPoint y estuve viendo cosas que, que, que me dejaban también un poco eh, como alucinado. Digo, Antonio, ¿esto qué es? ¿Dónde has Pero estado? No, no
0: puede ser, ¿verdad? Bueno,
8: y yo le decía, Antonio, eh, muchísimos de tus amigos van a descubrir el Antonio que no conocen. Correcto. Y efectivamente, muchísima gente descubrió...
0: Ah, pues bueno Descubrió una historia que era desconocida para ellos Oye, por por cerrar, por cerrar ir cerrando ventanas el, el Club de Opinión ¿Cómo se presenta el año 2023? ¿Tenéis ya algunas ideas en mente? Pues es, ya tenemos varios varios eventos Ya en marcha,
8: ahora el día 17 Tenemos nuestro ¿17 de, de este mes? Este mes de enero ah, exactamente mira, dos semanas. Ya tenemos nuestro primer evento eh, y, y tenemos además eh, Justamente tenemos El día el, 17 de enero el, el 17 o sea, Justamente de enero, dentro de dos semanas Tenemos ¿eh? al, al cirujano José Mir Payardó. No, perdón, el día 16 de enero. Lunes, ah, lunes. José Mir Payardó. Luego, el día 9 de febrero, traemos a un gran espada, posiblemente uno de los conferenciantes que menos conferencias da y que más buscado está para ir a escucharle, que es ni más ni menos que Tony Nadal. El tío... De Rafa Nadal. Nadal. Qué bueno. Y creo que va a ser una, una, una conferencia muy especial. Qué bueno. Porque este es el hombre que ha conseguido crear a, bueno, a nuestro gran campeón eh, mundial en el tenis. Y en estos momentos, en masculino, es el es, es Tony es Rafa Nadal, es la persona que más grandes tiene acumulados. Y viene justamente el que ha hecho que este hombre Todo tenga tanta red, ¿eh? fuerza. Es Tony Nadal, que vendrá el día 9 de febrero, y esto lo haremos en el, en el pabellón de cristal del Hotel eh, Bali. Luego, el día 13 de marzo, tenemos a Pedro Baños Bajo. Es un buen momento para al traer coronel. al coronel Don Pedro Baños, porque hay muchas situaciones ahora mismo eh, de estrategia... Eh, militar en el mundo que, que sería conveniente volver sí, a su análisis siempre
0: muy interesante. Exactamente. Oye, pues nos, va, nos lo vamos a pasar bien, ¿no? Luego, bien.
8: el día 31 de marzo, tenemos una cena de coloquio, o posiblemente una conferencia, que aún no, aún no tenemos claro el formato, con Kiko Zaragoza y Vars, El hijo de don es Pedro. El hijo de don Pedro Correcto. Zaragoza. Eh, este año 22 ha cumplido el primer centenario de su nacimiento. Correcto. Y don Pedro Zaragoza… El primero, en el segundo estaremos también. En el segundo, yo sí, tú no lo sé, pero yo pienso estar. <risa> Entonces, creo que tiene cosas muy interesantes que contarnos de la vida de su padre. <risa> Qué bueno. desde, desde la perspectiva del familiar cercano, es un hijo. Luego tenemos el día 8 de mayo… No, el día 17 de abril tenemos Oye, a Juan Luis Galiacho
0: así se nos va la entrevista entera El día 18 ¿eh? de mayo no, a Javier
8: Rupérez, y, ¿A, bueno, Javier Rupérez sí, además, ¿A Javier Rupérez? Además, Rupérez, sí, que además fue secuestrado por ETA sí, sí. en los años 80 Embajador español en Embajador Washington español, muchos años. Gran político Y bueno, esta, yo creo que también puede ser una conferencia súper interesante por los conocimientos que este hombre nos puede aportar de toda su vida eh, profesional no, no, en eh, la diplomacia y en la política
0: Bueno, iremos hablando del Club de Opinión porque en Fíjate, nosotros, de hecho, ahora que no nos escucha nadie, ya te adelanto que nos hemos suscrito como socios al Club de Opinión con la condición de que podamos entrevistar a todos los que vengan. ¿eh? Sabes que, que todos los que se presten los vas a tener a tu disposición. Fantástico, pues sí, bueno. sí siempre es un placer. Oye, vamos, vamos a hablar de ese super éxito que ha sido la Navidad en la calle de las tapas. ¿Podemos empezar por decir que se ha convertido ya en una tradición, Miguel? ¿O es pronto? No, 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 es una tradición, vamos a ver los tardeos en la calle de las
8: tapas, lo que es la navidad de la calle de las tapas, bueno, la calle de las tapas es, la, eh, es una, una especie de asociación de comercios de restauración que están en la calle Santo Domingo y en la plaza de la Constitución. Correcto. Esto es lo que denominamos calle de las tapas. La calle
0: de las tapas que como tal… que conocido como calle de los vascos también. Exactamente. La calle de
8: las tapas como tal no existe. Si alguien va a buscar la calle de las tapas, no hay un letrero que diga esta es la calle de las sí, tapas. Correcto. La calle de las tapas es la calle Santo Domingo y la plaza de la Constitución. Correcto. Vale. Hace unos 10 años… Eh, Ina y Juanmi, junto a otros empresarios de aquella época, decidieron que la Navidad ahí se tenía que celebrar. Y empezaron con los tardeos. Todos los tardeos de la calle Santo Domingo, inicialmente, existen desde hace unos 10 años. Todo esto siempre ha ido a más. Y siempre, todos los años, ha sido esperado ese momento del tardeo. Lo que ocurre es que, desde el año 2019, como ya no cabía más gente en la calle Santo Domingo porque allí con 350 400 personas aquello está a reventar pues se decidió ampliar el cupo a la Plaza de la Constitución que también forma parte de esta asociación de comercio sí, de restauración la, de la
0: carchofa para
8: entonces que nos exactamente la, lo, lo que era antiguamente para los para los más viejos del, del lugar Calpí. la Plaza del Calpí. del Calpí. bien Correcto. entonces decidimos eh, montar un segundo escenario en la Plaza de la Constitución eh, ¿qué hemos conseguido con esto? ¿Repartir la gente que ya estaba en la calle Santo Domingo? Pues no, la gente de la calle Santo Domingo ya está ahí. Lo que hemos conseguido es que venga mucha más gente... Y tener dos espacios, dos escenarios, dos ambientes, no todo lo que ponemos es lo mismo, vamos variando, al alternando Bueno, vamos a ir
0: hablando de eso a lo largo de, de estos minutos, pero por, por, por empezar por algún lado da, da la sensación de que habéis conseguido una, una especie de emoción distinta, es decir, un sentido emocional ¿eh? Es decir, la gente empieza a entender que ir a esa fiesta de la tarde buena es como dar el pistoletazo de salida a la Navidad en venidor
8: tal vez sí o sea la gente viene viene a buscar felicidad y allí la encuentra la gente viene allí con ganas de, de quitarse de la cabeza eh, todos los líos eh, que uno Qué tiene problemas. pues eh, los, el trabajo eh, a veces en fin el vecino el coche cualquier cosa la gente viene allí a pasarlo bien viene a disfrutar viene ilusionada por, por estar en un sitio donde, donde todo es alegría. O sea, la gente eh, convive, socializa con sus amigos, con sus vecinos, con gente que acaba de conocer, con gente que conoce de toda la vida pero que nunca ha hablado con ella. Y es un momento en el que todo el mundo se saluda, eh, se felicitan el año, se felicitan la Navidad. Entonces,
0: es un centro que está socializando a, a nuestra gente. Tienes la sensación, Miguel de que estáis empezando a conseguir que incluso vaya mucha gente que no es de Venidor, es decir, eh, que, que son turistas o, o gente de la comarca o de la provincia que ha oído hablar de In, esta fiesta y viene? Inclusive de fuera Sí, eh,
8: sí porque fíjate, eh, encontré allí gente que, que venía al final cuando ya estábamos a, acabando el tardeo de, de Nochebuena y me dijeron una pareja, dice, mira venimos de Madrid, es la primera vez que venimos a Venidor, y creo que nos apuntamos ya estas fechas, o sea, lo hemos pasado tan sí bien y hemos descubierto un venidor que no sabíamos que existía que vamos a volver y no solamente solos intentaremos arrasar a nuestros amigos
0: entonces eh, es un centro por veo oficializando el tema y diciéndole al alcalde oiga esto hay que llamarlo de alguna manera porque esto es una nueva fiesta de venidor ya Sí, bueno, eh,
8: de hecho eh, el ayuntamiento nos está apoyando dándonos, dejándonos participar en la calle ten en cuenta que los eventos en la calle que no sean eh, municipales son difíciles de, de obtener, la mayor parte de los tardeos que hay son dentro de los locales no son en plena calle, nosotros los
0: tardeos los hacemos en plena calle y ya... Sí, tú me entiendes lo que te voy a decir. Es sí. decir igual que se celebran los moros y cristianos en sí. un determinado momento del año o cualquier casa regional tiene su fiesta en venidor la casa de Asturias la casa de sí. Castilla y la Mancha, que esto también se puede a convertir en una fiesta sí. tradicional. Es que la, vamos a ver, la Navidad y el espíritu navideño se
8: debe ver recreado en la ciudad, no en un lugar de la ciudad, Cierto. en la ciudad. Mira, yo he estado, por ejemplo, eh, he estado en Viena, en Austria, he estado en noviembre, a final de noviembre. Desde el día 1 de noviembre en Viena hay 17 plazas con instaladas con los mercados navideños, 17 plazas, con mucho tiempo atrás, porque es cuando se compran las cosas de Navidad. No, las cosas de Navidad no se compran el día 25 de Navidad solamente, se compran no, un mes antes. Correcto. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que, para que la Navidad sea un elemento, un valor añadido a tu ciudad, lo tienes que promocionar en varios lugares de la ciudad, que realmente la gente que venga vea que estamos en Navidad. Eh, lo que ocurre en la calle de las Tapas, es eso, esa magia de la Navidad la hemos conseguido y año tras año tenemos más público que quiere estar con nosotros, que quiere divertirse con nosotros porque realmente disfrutan
0: de esta fiesta y el ambiente que hay ahí es un ambiente navideño. Oye, pero yo perdona que te interrumpa, viendo la cantidad de vídeos que han llegado a mi poder, que seguramente será el 1% de los que realmente se estén moviendo, a mí me ha dado una sensación de que allí habéis conseguido este año algo muy grande. No sé si igual que otros años, pero yo he tenido que... Esta, este año yo he tenido la sensación de que lo que se ha logrado en la calle Santo Domingo y en la calle de las tapas, como tú dices, es algo espectacular. ¿eh? ¿Cuánta gente había? Sí, no, no este creo. año estaba lleno. Eh, la calle Santo
8: Domingo estaba llena y estaba llena la Plaza de la Constitución desde, desde la Alameda hasta lo que es el final de la cuesta subiendo. Sabes sí. que la plaza está en cuesta, sí, sí, correcto. Bien. Estaba todo completamente lleno. Podría haber más de 1.500 personas en total. Había mucha gente, no sé cuánta gente había, había mucha gente y había una cosa muy importante. Cuando eh, le dábamos entrada para que la gente cantara, eh, se oían voces y se oían unas voces realmente potentes. O sea, dábamos entrada a los estribillos y aquello subía, subía el calor, subía el nivel. Entonces, en ese sentido, ¿cuánta gente había? Pues no lo sé, pero había muchísima gente. Espacios no
0: había, muchos. Eh, Creo que lo has comentado al principio. Es decir, ahora habéis conseguido que sean como dos zonas de fiesta distintas. Es decir... Son dos zonas, sí. ¿Y cómo se explica eso? A ver. Bueno, no porque... Ver, eh, o sea, si estoy en la calle Santo Domingo, estoy disfrutando de un espectáculo distinto al que disfruto en la no, calle. No, vamos a ver. Eh, en la calle Santo Domingo hay un
8: escenario montado eh, con, con eh, Tony... Castro. Con Tony Castro, y después estoy yo en la Plaza My de Tower. la Constitución. Vale, entonces, él tiene ahí su ambiente, yo tengo aquí otro ambiente. Al final, la mitad de la música es la misma. Él le da su punto, yo le doy el mío, pero la gente lo pasa bien, tanto en la calle Santo Domingo como en la calle, como en la Plaza de la Constitución. La gente... A veces tienen en cuenta que, eh, como aquello es muy estrecho, pues unas veces unos están más a gustos en un lado y otras veces en otro. Pero se llenan los dos espacios y, de hecho, todos los locales están funcionando. O sea, a nivel, a
0: nivel de, de venta Pero eh, y es, comercial, es, están funcionando en todos los locales es, de sí, toda no, de la calle. De manera espectacular. Oye, Space Support Producciones, tu empresa, ¿es la que ha organizado siempre esto o, o, o no? Nosotros estamos eh, con, con el grupo eh, de la calle de las tapas y,
8: concretamente. Eh, ya de antes con, con el grupo eh, Aurera estamos desde hace 6-7 años trabajando con ellos, sobre 7 años sí entonces desde esa época hasta ahora hemos sido siempre los encargados de llevar la producción técnica de los eventos eh, inicialmente montábamos solamente el escenario pequeño de, con Tony Castro. de la calle Santo Domingo que ahí montamos un tinglado muy potente para un espacio muy pequeño y todo eso lleva, lleva, en fin, lleva mucho trabajo y, en su mérito, y, y montamos muchísimo material en, en escasos metros o sea, la tarima es una tarima de 3x2, de decir, metros cuadrados metemos ahí un par de, de torres de elevación y para arriba va el trus con, con, con máquinas de nieve, con máquinas de humo, con móviles, con televisiones
0: y dentro de un espacio muy reducido eh, conseguimos magia, o sea conseguimos claro. que... Fíjate que te estoy oyendo hablar y me está pareciendo como la fancy dress, ¿no? <risa> de, de, que se organiza el día siguiente de, de, de las fiestas patronales de Benidorm y que congrega 30 o 40 mil ingleses en el rincón del hoy, sí, todo bueno, disfrazado, la fancy dress. Sí, sí. Esta podría ser la fancy dress española de la Navidad, ¿no? De la Navidad. ¿Al ritmo que vais? Sí. Y después nos vamos a la Plaza Santo Domingo, ahí tenemos más
8: espacio y montamos un poquitito más de escenario y montamos una infraestructura mucho más gorda, pero porque, les, porque el lugar te lo permite. No es que queramos tener aquí más que en otro sitio, es porque el lugar claro. lo permite. Entonces, claro, ahí también tenemos más efectos especiales que podemos eh, utilizar, de hecho utilizamos, y con esos efectos especiales la verdad es que conseguimos transmitir una ilusión y una magia y, al visitante que es increíble y o sea, todo, la cara todo
0: esto, eh, Miguel porque yo te oigo hablar y claro, te tengo que hacer la pregunta todo esto tendrá unos patrocinadores no me, me imagino, no porque vamos a ver, esto tiene claro, coste, por ¿no?
8: supuesto, vamos a ver la calle de las tapas es una asociación de empresarios de restauración, que son el grupo Aurora. Eh, dirigido por INE y por Juanmi. Correcto. El grupo Saltoki, dirigido por Ángel. El grupo de la Cava Aragonesa, dirigida por Javier del Castillo e Isabel. Y la Ostrería Viarres dirigida por ANE directamente. Entonces, estas cuatro Oye, pues empresas… es muy bonito que se hayan unido claro, todos. ¿eh? Y nos gustaría, inclusive, que más grupos de los que hay por allí también colaboraran porque también se ven e inmersos ah, en, no, el, no. en el beneficio de todo este esfuerzo okay. que hacen okay. solamente cuatro grupos de restauración entonces allí hay más, más, más empresas que también podrían participar porque esto va en beneficio de todos cuando hay gente
0: todos los locales que están en esa zona todos se ven beneficiados por, por supuesto, además, oye, se percibe la emoción de la gente, no hay más que ver los vídeos la gente está disfrutando, la gente se lo está pasando bien y, 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 y yo creo que esto es una buena iniciativa para la ciudad, ¿no? el que no lo quiera ver así está equivocado es, es una muy buena iniciativa, eh,
8: Fíjate que eh, inclusive el día de tarde vieja hicimos a las 6 de la tarde eh, las precampanadas. Las precampanadas es que 6 horas antes eh, de, y coincidiendo también justamente con las campanadas en Japón, por ejemplo, y en Manila, 6 eh, horas antes hacemos las precampanadas. Las precampanadas tienen un sentido de ser. Hay gente que no va a llegar a las 12 de la noche. Entonces, yo, ya, hacemos, ya hacemos que lo celebre. Yo me dormí. Por ejemplo, ya hacemos que lo celebre en un horario, pues, eh, en fin, un horario más factible, más fácil. Sí. Entonces tiramos, hacemos las precampanadas, lanzamos las campanadas, la gente cuenta, una, dos, con el sonido de, de las campanas, luego el que ha traído las uvas se las toma, el que ha pedido el cava en los diferentes locales o la bebida que lleve, con Muy ella bien. brindamos, felicitamos al
0: año, lanzamos confeti lanzamos nieve, lanzamos humo. Te, te iba a decir, porque eh, estamos ya casi fuera de hora, pero no me quería dejar eh, fuera estos efectos especiales que supongo que, que ahí Space Support Producciones está echando el resto, ¿no? Porque estamos sí. hablando de, de nieve, de humo vertical, de chispas frías, de cañones de confeti, oye... Exactamente. Pues mira, eh, con la nieve
8: eh, es un, uno de los elementos que ya está caracterizando esta fiesta de la Navidad en la Plaza de la Constitución y en la calle Santo Domingo. Con la nieve lo que conseguimos es, de verdad, es magia. O sea, la cara de felicidad que tiene la gente cuando ponemos el tema de María Carey eh, y la versión española de Nancy Rubias, el mejor regalo eres tú. Eh, la felicidad en la gente cuando escucha las primeras campanillas y viene ya el subidón. Y con el subidón lanzamos la nieve eso es que es indescriptible, o sea, eso hay que verlo, hay que, hay que estar allí. Porque fíjate lo que te voy a decir, la gente en vez de que, que alejarse de la nieve porque le están cayendo copitos sí, sí, sí. Se une. En, en, <risa> en la cabeza, lo que hacen es aguantar, venir más cerca del escenario, lo soportan todo y son felices porque están llenos de nieve blanca. O sea, entonces, ¿eso ¿qué
0: significado tiene? Esa emoción, ¿cómo, cómo se dinamiza? Sí, es cierto, es cierto Pues Miguel, no me, da, no me da tiempo a más Yo escuchándote hablar terminaría el programa contigo Pero aún tengo que hablar de Júpiter Tengo un, un invitado para hablar de, de, de este de este satélite no, De este planeta Yo te quiero dar las gracias Sobre todo, primero por venir Segundo, por hacer felices a tanta gente en venidor, Tercero, por mantener esta, esta esta, esta Navidad tan especial Esta tarde buena, esta tarde vieja Y sobre todo porque estoy convencido De que seguiremos hablando de ella Y, ta, y también del Club de Opinión Muchas veces a lo largo de la vida Sin lugar a
8: dudas sin lugar a dudas que sí.
0: Pues muchísimas gracias, Miguel. A vosotros por invitarme.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
3: Grupo Galera, referente del ocio y la gastronomía en la provincia de Alicante, te quiere felicitar estas Navidades.
1: Y te invita a disfrutar de nuestros locales para celebrar estas fiestas con nosotros. ¡Atención! Por cada consumición, una papeleta con dos oportunidades para llevarte una cesta de Navidad o un patinete.
3: Grupo Galera, una manera diferente de entender la gastronomía, el ocio y la diversión.
1: Galera te desea feliz Navidad y un 2023 repleto de felicidad y muchos éxitos.
3: Grupo Galera, siempre junto a ti. Visítanos en grupogalera.com y redes sociales.
2: Si tus pies te piden moverse, deja que tu cuerpo le siga, pero con ritmo. En Boni Café Pub, la risa y la diversión la tienes asegurada. Ya sea en familia, en pareja o con amigos, vive los mejores momentos tomando tu copa favorita. Nosotros ponemos la música y tú el mejor ambiente. bónica Boni Cafe te esperamos todos los días en calle Lepanto 1. Venidor.
3: Descubre Finestrat. Entre las calles de su casco antiguo, descubre los rincones más bonitos de la Costa Blanca. Descubre un pueblo con encanto. En el Puig Campana, descubre senderos que aguardan tus pasos. Y en su playa, descubre la mirada azul del Mediterráneo. Descubre Finestrat. Lo tiene todo.
1: El cambio climático es un reto global que afecta especialmente a la comunidad valenciana. Afortunadamente, su ciudadanía, empresas e instituciones han decidido ponerse en movimiento. Adoptar los compromisos necesarios para generar un clima de responsabilidad compartida capaz de inspirar a millones. Descubre cómo en climasparaelcambio.es una iniciativa de Hidracua y sus empresas participadas.
4: El 5 de enero, los Reyes Magos dejarán tu regalo en Benidorm Palas. Gran gala, noche de Reyes, una fantástica cena amenizada por la orquesta New Bamboo y el espectáculo de Venidor en Palas. Tierra, cena, fiesta, espectáculo, cotillón o también puedes venir directamente al show Gran Gala Noche de Reyes en Benidorm en Reservas en el 96-585-1660. Rumbo a la Navidad.
1: Ya está aquí la nueva guía de Navidad de Toy Planet. Durante todo nuestro viaje contaremos con la visita de Papá Noel y los Reyes Magos. Veremos a los juguetes de moda, sin olvidar las promociones y los mejores precios. Disfruten del camino y visiten las tiendas Toy Planet. ¡Parada obligatoria!
2: Tiendas Toy Planet rumbo a la Navidad. Los mejores juguetes en Toy Planet La Rosita,
8: calle Mercado 10, avenida Mediterráneo 28 y calle Lepanto 19, Benidorm.
1: Aire fresco. Programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente.
2: Planeta Sifía. Con Luis Mayor.
0: Júpiter, con más del doble de la masa que el resto de planetas juntos, es el planeta más grande del sistema solar, por lo que, como no podía ser de otra manera, recibe su nombre del dios entre los dioses del Olimpo, Zeus, Júpiter en la mitología romana además puede decirse que júpiter con 79 lunas identificadas hasta el momento orbitando a su alrededor muchas de ellas nombradas en honor a las amantes del dios es un pic, un pequeño sistema solar en miniatura pues esto y mucho más seguro es lo que hoy nos tiene que contar nuestro amigo luis mayor luis ¿qué tal estás
9: Buenos días, pues aquí estamos aguantando.
0: Y esperando, porque además vamos muy mal de tiempo, por lo tanto, te cedo el micrófono para que nuestros oyentes escuchen todo lo que nos tienes que contar de Júpiter.
9: Vale, a ver si me da tiempo. El hidrógeno, el helio, metano, amoníaco, etano, sulfuro de hidrógeno y vapor de agua, principalmente son los gases que componen, digamos, la vida en el planeta gaseoso y, y, y gigante y que es el mayor en tamaño de todos los que forman el sistema solar, aunque su temperatura mínima es de 100 menos 163 grados y la máxima de 75, menos 75, perdón. No podríamos vivir allí, evidentemente. Su descubridor, Galileo el Galilei, también hizo una buena cuenta de sus lunas. Por orden de cercanía, las que vio en aquel entonces fueron Io, Europa, Ganímedes y Calixto. Aunque, como veremos, hay más lunas. Como todos sabemos, fue el dios supremo de los romanos, como muy bien has dicho. La frase por Júpiter se hizo muy famosa en aquellos tiempos en boca de los que lo podían nombrar. Pero empecemos hablando del planeta. 5,2 unidades astronómicas le separan del Sol, o lo que es lo mismo, 778 millones de kilómetros. Tiene una inclinación de 1,3 grados y da una vuelta... ...o rota sobre sí mismo en menos de 10 horas... ...lo que naturalmente provoca una cantidad de vientos... ...y remolinos en su, en su superficie... ...que son eh, dignos de mención... ...ejemplo de ello es la gran mancha roja... ahora anaranjada, ...de unos 50.000 kilómetros de largo... ...y 16 de ancho, aproximadamente... ...sin embargo, tarda más que nosotros en dar una vuelta alrededor del astro rey... ...casi 12 años... En eso al menos le ganamos. Correcto. Como se, co se comprenderá? Está marachatado de los polos debido a su rotación tan rápida. En el año 78, la sonda espacial Voyager 1 fotografió la gran mancha roja, pero la foto que sacó en ese momento nunca sería la misma que sacara en la siguiente revolución porque debido a la velocidad de los vientos producidos en esa área siempre cambia la imagen anterior. Y también tomó informaciones de las lunas principales y citadas, de las que hablaremos a continuación. Para que se hagan una idea de su volumen, el de la Tierra es 11,2 veces el tamaño de, de la Tierra, de nuestra Tierra. Que es de 6.378 kilómetros y el del gigante gaseoso es de 71.492 kilómetros. Se puede hacer la idea de cuán grande es. Bien. Vamos con esas lunas. En total descubiertas al día de hoy hay 80 según la NASA. En mi humilde opinión y conociendo los diámetros de, de las lunas, de los que llaman lunas, creo que deberían llamarse satélites, no lunas, porque son muy pequeñitas algunas, de las que quedan por calificar por la Unión Astronómica Internacional alrededor de una veintena. Desde la más próxima a la más lejana, dejando para luego otras más pequeñitas, tenemos la más nerviosa de las lunas, que podríamos decir que es IO, por su vulcanología constante y sus distintos coloridos, debido a la orografía y cercanía al gran planeta, amén de las explosiones sulfurosas que recibe de este. Luego encontramos a Europa. Esta luna con un núcleo de hierro y un manto de roca pudiera ser una promesa de vida, ya que contiene hielo y agua salada en sus océanos, aunque está un poco lejos. No obstante, cumplen los requisitos básicos para que exista vida, que son un núcleo energético, agua y rocas o tierras como componente biológico. En la siguiente órbita nos encontramos a Ganímedes, la luna más grande del sistema solar, porque es más grande incluso que Mercurio. Según investigaciones del telescopio Hubble, ha averiguado que Ganímedes puede contener océanos interiores con cantidades Superiores de agua con respecto a las que tenemos en nuestra geo. Geo es del griego tierra. A continuación encontramos a Cadisto, la que merodea más externamente Júpiter. Esta luna es poco más o menos igual que Mercurio de tamaño, y aunque en un principio no se le hizo mucho caso, ni tampoco se le dio ninguna importancia, en el año 90, 1990, el asunto espacial Galileo dio una sorpresa inesperada de sus análisis. ...con hallazgo de agua en su interior... ...como podrán comprobar todos son nombres griegos... ...que Galileo asignó en sus descubrimientos... ...luego tenemos cuatro lunitas pequeñitas... ...que están altas que Io... ...que son Metis, con 43 kilómetros para que se hagan una idea... ...de diámetro... ...Adrastea, en la órbita siguiente de Metis... ...con un diámetro de 16,5 kilómetros... ...Amaltea, con un diámetro de 167 kilómetros... Y luego Adrastea. Y la siguiente, Tebe, que es la que continúa a Adrastea. Situada antes que yo. Eh, perdón. Y la siguiente es Adrastea. Y luego tenemos eh, antes que yo a Tebe, que tiene 99 kilómetros de distancia. Las características de estas pequeñas es que tienen muy poca densidad. Y consecuentemente su propia gravedad es pequeña con respecto a nuestra Tierra. Por ejemplo. En Metis tienen una, una gravedad de 0,017 metros por segundo. Si se compara con la nuestra de 9,8 metros por segundo, la diferencia es abismal. Esto quiere decir que si se diera un salto en Metis con igual fuerza que en la Tierra, se llegaría muchísimo más alto en proporción. Y relacionando relacionado con Júpiter, un equipo internacional de científicos con participación del Centro de Astrobiología Censic, Inta y otras instituciones en Europa y en México, han medido por primera vez a masas de planetas gigantes y gaseosos a una edad muy temprana en la evolución de los sistemas planetarios. V1298 Tau es una estrella de tipo solar situada en la constelación de Tauro con apenas 20 millones de años de juventud. Tiene al menos dos planetas con la masa y el tamaño de Júpiter descubiertos. ...por un equipo norteamericano empleando datos de la misión espacial Kepler de la NASA. Estos tienen radios como el de Júpiter en contradicción con todas las teorías actuales... ...que predicen que los planetas de jóvenes gaseosos deberían tener tamaños varias y superiores a lo observado. Los resultados se publicaron en la revista Nature Astronomy. Solo analizando sistemas de distintas edades, desde los más jóvenes a tan viejos como el Sistema Solar... Podremos conocer la evolución y la emigración planetaria de manera independiente a la teoría, señala doña María Rosa Zapatero Osorio, del Centro de Astrobiología C.S.I.C. inta Y podríamos seguir hablando durante horas sobre... Muchas cosas referidas a Júpiter, pero ya sé que no hay tiempo. O sea no, que no, hay aquí, tiempo. Aquí me, aquí me cayó.
0: No hay tiempo porque porque además, simplemente por terminar, ¿no? que según los cálculos de los astrónomos, Júpiter tiene unos 4.500 millones de años, prácticamente la misma edad que el Sol, y se piensa además que fue el primer planeta que se formó del Sistema Solar. Yo solamente tengo tiempo, eso sí, para agradecerte una vez más, Luis, que hayas estado con nosotros para hablarnos de otro planeta. Y esperando que la semana que viene, con la vuelta de Guillermo, bueno, por dentro de dos semanas supongo que tendremos el siguiente. Insisto que muchísimas gracias y desearte una prontísima recuperación para que puedas venir aquí al estudio a estar con nosotros.
9: Ya me gustaría, ya, pero bueno, de momento prefiero, <risa> prefiero no contaminar. <risa> Oye, por cierto, feliz año a ti y a todos. Los compañeros y a todos los oyentes también
0: Muchísimas gracias, lo mismo para ti Un fuerte abrazo Luis y
9: Igualmente, hasta luego
0: Bueno pues no hay tiempo para más Sorprendentemente el año 23 ha, ha empezado igual que terminó el 22 Y es que las dos horas de radio Se nos van volando yo creo que eso es que no ha cambiado nuestra pasión por hacer radio. Nos gusta, o al menos a mí me gusta, lo mismo que me gustaba hace una semana, cuando terminó el 2022. Por lo tanto, muchísimas gracias tanto al periodista Alfonso Merlos, al ex alcalde de Benidorm, Manuel Catalán chana al productor musical Miguel Torres, que ha estado con nosotros, y ahora a Luis Mayor. Gracias a todos ellos por haber hecho que este programa sea mucho más fácil. Y nada, no me queda más que citaros ya para el de mañana, donde estaremos de nuevo en el mismo sitio y a la misma hora. Un fuerte abrazo.